0: Abend. Heute ist der 24. Mai 2020. Wir haben die Episode Nummer 204 vom DonaTech radio an Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Und der Tom. Servus. Jo, ähm, legen wir wieder los. Also im regelmäßigen Rhythmus, jetzt machen wir es immer sonntags abends, alle zwei Wochen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, mittlerweile ist es schon Schön hell draußen, es wird schon richtig sommerlich um 8 Uhr am Abend,
1: mhm. <lacht> man Von den Temperaturen, müssen wir, an den Temperaturen müssen man noch arbeiten. <lacht> genau, da, da ist ein bisschen schwanken sagen wir mal so. <lacht> <Voll>. <lacht> ja, aber was tut sich im Homeoffice? Sie Homeoffice? Bist, bist du überhaupt noch im Homeoffice?
0: Ich bin nur im Homeoffice, ja, nachdem jetzt die erste, äh, quasi so halbe die Schulwoche wieder war, <lacht> Ähm, mhm. wo die Kinder nicht jeden Tag Schule haben, sondern jeden zweiten. Und also unsere Schule macht das ja so, ich glaube manche Schule machen so, dass die Hälfte von der Woche Schule hast und dann also drei Tage und zwei Tage oder zwei Tage, drei Tage. Unsere mhm. macht so, dass sie eben jeden zweiten Tag so quasi Schule haben. Und die, die Woche haben sie gehabt mhm. am Dienstag und dann war Donnerstag Feiertag und dann haben sie am Freitag nochmal gehabt. Mhm. Und ja, und dann ist der zweite, zwischendrin ist immer wieder ein Hausübungstag, wo sie ein bisschen mehr für der Home aufkriegt, wo man dann halt natürlich als dann quasi wieder Homeschooling-Aufgaben hat. Ja. Mhm. Und nachdem eben die Dani die Woche wieder Montag bis Mittwoch gearbeitet hat, ist das ein bisschen mehr die Woche mir äh, sozusagen mal hängen geblieben. Und mhm. jetzt habe ich halt da ein bisschen mehr halt Homeschooling-Sachen gemacht, auch und es beziehungsweise eigentlich nur Montag, hauptsächlich am Dienstag, ah, Mittwoch Mittag war dann eh auch schon Donnerstag noch Feiertag, also da habe ich jetzt auch dann Zeit gehabt, jetzt haben wir es ein bisschen aufteilt ja, ähm, merkt man schon natürlich, dass dann, äh, wenn die Kinder da Betreuung brauchen fürs Homeschooling, kann man natürlich äh, arbeitstechnisch mal parallel nicht so viel machen. <lacht> hm. Genau, aber ja, teilweise, jetzt, wenn ich die Kollegen anschaue, es waren da schon wieder die einen oder andere mal im Büro jetzt ein bisschen und... Ja, wie gesagt, ich muss mir jetzt bei mir erst
1: anschauen, wie es jetzt dann eint, mhm. ich glaube. Ich meine, ist das bei euch jetzt so ein sicher Thema, dass manche Leute oder teilweise, ja, manche Leute generell jetzt von daheim arbeiten oder verstärkt von daheim arbeiten?
0: Ähm, ja, also im Moment ist es eben so, dass wir eben gesagt haben, jeder kann jetzt noch wie Revue daheim bleiben oder ins Büro schauen, das sollen sie sich wieder absprechen. Uh, gerade jetzt in Linz zum Beispiel oder in, in Wien ist vielleicht nur Ärger, weil da haben wir halt einen relativ einen kleinen Raum, wo eigentlich vier, fünf Leute drin sitzen normal. Uh, die sollen sich halt ein bisschen absprechen, dass sie jetzt zum Beispiel nur zu zweit jetzt dann dort sind, wenn sie wirklich dann dort sind. Ja. Mhm. Um, und ja, und es hat jetzt noch keiner richtig so gesagt, er werde jetzt dann wieder ständig einfahren oder er wird nur noch daheim bleiben oder das ist noch nicht so klar. Ich glaube, das müssen alle jetzt ein bisschen erst ja. Natürlich hat da jede andere Situation auch daheim Uh, der eine ist, uh, hat nicht so einen idealen Platz, da haben sie einen Arbeiten, der andere einen Besseren, der eine uh, hat Familie, der andere nicht uh, und so weiter halt. Ja, muss man sich erst anschauen. Hm. Mm. Hm. Ja, genau. Aber ansonsten, in meiner Homeoffice-Situation hat sich dann noch nicht so viel verändert jetzt.
1: <lacht> ja, bei uns hat es ja auch angefangen die Wochen dass die die Kinder halt äh bei euch hat, dass die Kinder halt prinzipiell äh, wieder in den mhm. Und da gerade an dem Antrag, wo dann wirklich alle bei uns einmal im wecker waren, ja, <lacht> haben wir schon gesagt: so, Boah, eigentlich, wenn es so, so ruhig ist daheim, <lacht> und man eigentlich auch gescheit viel weiter kriegt, ist eigentlich das von, von der arbeiten eigentlich eine ziemlich eine geile Geschichte. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Hm. Das ist dann gleich wieder ganz anders natürlich, ja.
1: Hm. Auf jeden Fall. ja. Ja, und ansonsten ist eigentlich bei mir an sich ja so, dass ich jetzt eigentlich auch aktuell zumindest der komplett remote arbeiten kann. Mhm, mh. Genau. Ja. Also ja. derzeit habe ich ja gar, gar keinen Zwang oder sonst irgendwas, dass ich jetzt quasi noch Linz oder irgendwo hier Ich kann eigentlich jetzt alles von daheim, von daheim machen und das ist schon, schon ganz nett eigentlich ja. derzeit. Nein, ich finde auch,
0: also... Jetzt auch mit sämtlichen anderen Firmen, wo wir irgendwas zum Tor haben, war auch und so. Ist, ich meine, es war vorher schon bei uns nicht unüblich, gell, dass man ständig irgendwie eine Zoom oder Teams oder irgendwie so Skype oder keine Ahnung, Meetings halt gemacht haben online. Und jetzt ist es halt einfach, äh, ja, Standard halt jetzt, gell, ja, wann treffen wir uns nächste Woche, ja, wer schreibt, wo machen wir Zooms, Zoom-Teams, wo immer, wer schickt ein Ding aus, äh, ja, überhaupt kein Thema mehr eigentlich, ja. Und ich mm. bin eigentlich ständig an irgendwelchen Besprechungen teil, jetzt mit Kunden und so, und ja, die sind nicht halt alle, jetzt irgendwie über, es funktioniert sehr gut, muss ich sagen, ja, uh, über Teams mache ich jetzt gerade vermehrt, wenn wir da eine Firma haben, die auf Microsoft voll sitzt halt und so, und es funktioniert einmal immer tadellos, ja.
1: Mm. Viel, ja. ja, Teams mache ich jetzt auch gut viel. Ja. Mm. Ja, ich mein, so an sich, was mich heute halt denkt, so gerade jetzt auch in der Schule, konnten Sie das auch durchaus ja auch nur weiterführen, heute halt da mhm. was geht. Ne? Mhm. Was spricht denn zum Beispiel dagegen, dass zum Beispiel bei die, bei die Hauptfächer ein Teil der Kinder halt vor Ort ist in der Schule und ein Teil der Kinder halt nur remote teilnimmt? Ja. Zum Beispiel halt. Weißt ich mein, dann hörst du, ich dann heißt das zwar quasi doppelt oder so, weil es dann quasi eh am, am nächsten Tag und in der zweiten Woche helfen, dann auch nochmal herst von der Lehrerin. Mhm. Aber teilweise denke ich, mir, da wird jetzt quasi gleich wieder zurückgeschaltet, sozusagen auf dem alten Modus und geschaut auf Birgen und Brechen, dass man es halt genauso wieder so macht wie vorher. Ja. <lacht> halt nur mit dieser Anwesenheitszeiten, ja, aber so mhm. an sich jetzt so richtig digitalisiert oder was, das wird jetzt eigentlich wieder wieder zurückfahren. Ja,
0: ja, ja. ja es ist schwierig, wahrscheinlich stark aufs Ötter heute halt drauf an, wo das geht die wo oder je nachdem auch wahrscheinlich auch, wie viel Unterstützung das er halt einfach brauchen, weil da kann man halt nicht gar mal hingehen und sagen, hey, äh, klären mir das nochmal gar, oder, ja. Ja, ist, ist schwierig, was auch nicht genau, das, wie das für die, für die Lehrer halt ist, sozusagen, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. So
1: ist es. Okay.
0: Ja. ja ähm, Follow-up haben wir, haben wir ein paar Sachen vom letzten Mal, oder? Also, ich muss sagen, ich habe mich mhm. letzten zwei Wochen dann doch einmal endlich wieder mit mit die Themen beschäftigt, wo wir eigentlich so ein paar Mal drüber geredet haben, also gerade das ganze, ich sag Monitoring mhm. und äh, ja. mhm. habe jetzt ein bisschen was gemacht auch selber und da ein bisschen rein, bin rein gestiegen in das und habe mal auch extrem getaugt, äh, weil ich jetzt da halt einfach <lacht> gute Basis jetzt mehr gehabt habe, mit dem gemeinsamen darüber quatschen und so, war motiviert und ja, da können wir glaube ich ein bisschen drüber reden, was so unsere äh, Learnings und, und die letzte Woche, letzten Tage so waren. Kann ich auf jeden Fall nicht verzöhnen. Genau, und der Follow, also Feedback haben wir auch gekriegt, das haben wir dann auch diskutiert und sind so ein bisschen angeschaut. Um, ein Kommentar auf, über diesen data gell? das hat uns ein Hörer empfohlen auch. Genau. genau. Uh, ja, pff, was, schaut wie schaut's aus? Du hast, hast, in der Listen, weiß ich nicht, bin mir gar nicht sicher, für wen da die Topics jetzt zu kommen sind, aber ja, ich fange vielleicht gleich mit einem Thema an, ähm, mit dem Watchtower, ja. mhm. das hast ja, du letztes Mal am Ende der, Serie, äh, der Episode noch ein bisschen so erwähnt und mir ist das noch gar nicht bekannt gewesen ähm, mhm. und ich war dann eigentlich während der Sendung schon irgendwie hellauf begeistert und mir dachte, doch, witzig, das ist eben genau sowas, wo ich jetzt eigentlich immer doch oder was ein Problem lösen könnte, was ich jetzt immer noch gehabt habe, ein letztes, ja. Ähm, nämlich dieses automatische äh, Deployen von Docker-Containern äh, in gewisse Environments, so wie ich es jetzt äh, mittlerweile halt schon gewohnt bin oder eingerichtet habe eben für meine Kubernetes-Geschichten. Ja, mhm. Ich habe beim Kubernetes dann eben äh, das Weave Flux von Weave -Works da dann ähm, im Länger jetzt schon im Einsatz, da werde ich schon ein paar Mal darüber erzählt, das heißt mindestens einmal auf jeden Fall. Und da hat mir das im extrem taugt, dass ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, über entsprechende Patterns oder Docker Taggings, quasi Tags of Images im Repository zu definieren, dass sozusagen ein Image, was in der Registry äh, ist, irgendwo deployed werden soll, automatisch. In einem irgendein Kubernetes mhm. Cluster halt. Ja. Und sowas in der Art oder sowas, natürlich nachdem ich das dann eingerichtet habe, äh, haben immer wieder Kollegen halt gefragt, hey, warum geht das dort und da nicht? Ja. Und da nicht war immer, eben das, wo ich noch nichts auf Kubernetes habe, sondern wo halt einfach bei Kunden zum Beispiel eine Testumgebung oder eine Produktionsumgebung halt auf einem sozusagen in einer VM oder auf einen Rootserver, in einem normalen Docker-Compose-Setup so läuft, wie es früher immer halt gemacht habe. Ja? Ja. Und dann hast du das Watchtower erwähnt dann haben wir das gleich mal angeschaut eigentlich letzte Woche, oder eigentlich die Tage drauf gleich. und Wir haben dann eh ein bisschen nochmal äh, über iMessage drüber diskutiert. Gell? Und mhm. eigentlich war, war das genau der Hinweis, den ich da braucht habe, weil das ist genau das, was man halt eigentlich das jetzt auch äh, ob, also quasi löst das Thema oder was das auch kann. Ja? Ähm, das heißt, du du installierst halt oder lässt halt diesen Watchtower als eigenes Docker, deinen eigenen Docker-Container halt mitlaufen auf dem System. Der mountet sich den Docker-Socket halt ein und kann dadurch quasi überwachen, welche Docker-Container laufen ja? mhm. und analysiert dann äh, und schaut dann quasi an nach, ob es für diese Docker-Container in der Definition, wie sie halt einfach laufen, ähm, neichere Versionen halt gibt in der Registry. Und wenn es neuere Versionen gibt, dann tut das automatisch äh, deployen. Den einen Container stoppen und den neuen starten. Mhm. Und wo wir dann ein bisschen die Unklarheiten noch war, oder wo wir kurz da diskutiert haben, ob das geht, hab, weil ich mich vorher ein bisschen anders geschaut habe, weil ich das von habe, beim ViFlak gibst du im Prinzip halt an äh, eine Art Pattern-Matching, quasi welche Tags halt wohin deployed werden sollen ja, mhm. also äh, ich, zum Beispiel üblicherweise ich jetzt bei einem Kunden, da ist ein Ding, da läuft halt ein VM und da läuft halt eine Testumgebung und eine Produktivumgebung, ja, von der gleichen Anwendung eigentlich, ja, mhm. das heißt, da läuft halt ein Docker-Image, irgendeine Version und ein Docker-Image anders, wo es halt quasi in Development Biss gerade noch, oder testet wird. Und ich möchte halt quasi natürlich jetzt sagen können, hm, gewisse Images sollen halt in Test deployed werden, aber nicht in Produktion. Ja, mhm. und üblicherweise mache ich das halt dann so, im V-Flux machst du dann, keine Ahnung, alles, was mit Test-Bindestrich getaggt ist, ist für Test und alles, was mit äh, Master-Bindestrich oder Brot-Bindestrich oder so getaggt ist, ist für Brot, ja, und ich baue halt die Images im Jenkins immer so, dass da, die werden dann automatisch immer so getaggt mit Test-Bindestrich und dann Commit-Hash, äh, so die ersten, was der sie macht, äh, sechs, sieben Stöhnen, ja, mhm. ähm, okay. und das geht da nie so, weil du da quasi darf sich das, der Tag nicht wirklich ändern, das muss immer der Service sein. Aber ich habe dann herausgefunden, du kannst ja einfach die Tags quasi verschieben, ja? äh, indem du halt einfach den Tag, der vorher von anderen image Sport dann auf ein anderes gibst, halt im Repository. Mhm. Ja? Okay. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel das so eigentlich dann, okay, der der lässt halt immer das Image mit quasi Applikation Doppelpunkt Test. Test ist quasi immer das, was auf Test deployed, weil den automatisch und dann Tag ist halt jetzt im Jenkins automatisch beim Bild. Kannst du die mal aussuchen äh, mit so Parametern, ja, add, 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 add den Tag Test zum Beispiel oder add den Tag Production oder so. Und je nachdem, was du jetzt sagst, taggt er das dann so und dadurch verschwindet ja der Tag quasi bei dem Image, wo er vorher drauf war, weil der Tag darf ja nur bei einem Image sein. Und mhm. äh, okay. erscheint dann halt bei dem gleichen Image und dann wird das deployed. Ja? Das ist ganz cool
1: eigentlich. Mhm. Und hast du jetzt den Watchtower quasi für alle Container laufen oder eh nur selektiv dann quasi? Nur selektiv. Also hast du den, genau. Okay. Du kannst ja so Labels dazu Container. konfigurieren. Genau, eben. Oder Labels, ja, genau.
0: Ich mache es eigentlich über Labels und schreibe halt bei allen Images, wo ich das nicht haben will, einfach das Label dazu, dass er das ignorieren soll. Ja? Ah, okay. Also zum Beispiel beim Traffic oder beim Redis oder was der bei so Sachen.
1: Klar, dann magst du es nicht, dass dir das automatisch genau. updated wird einfach. Ja.
0: Genau. Ich es jetzt nur bei Mini eigentlich äh, sozusagen selbst gebauten Images da verwenden halt jetzt.
1: Mhm. Ja. ja, ich muss sagen, mir hat das viel gedacht, weil ich mir halt zuerst quasi mit Go selber sowas ähnliches mhm. geschrieben. Ja, ja, ja. Da ich aber ja. nicht genau
0: verstanden, was der, was der Sinn von dem Go ist, was du da baust. Also, dass dies, das mhm. der Zweck ist quasi, dass du da Images updatest und automatisch die ja. Das habe ich ja nicht Genau. Das, hab ich nicht okay. durch, durch
1: genau. das war eigentlich, bis ich dann das Watchdower da gefunden habe, wo ich mir habe, geleckt. Das ist eigentlich genau das, was ich da jetzt gerade baue. <lacht> <lacht> Nehm ich auch mit diese ganzen Notifications, was denn da ins MS Teams rein ja, eben, ja. was ich da braucht habe, was er halt dann auch automatisch macht und mhm. so. Mhm. Und ja, genau. Und es ist eh ganz, ganz, ja, es ist eigentlich so, wenn du es selber schreibst, eh nicht einmal so, so untricky, Weißt du halt, diese Funktionalität zum Beispiel, was da gibt es ein neiches Image, ja. Mhm. Welche Image-Person überhaupt oder so? Da gibt es jetzt eigentlich im Docker-SDK kein API dafür. Ja, also du kannst nicht Docker einfach sagen, rein, ja. hey, ist da irgendwas Neiches da, sondern du musst quasi ein Pool machen. So habe ich zumindest verstanden. Wie man die, den SDK drückt. Du musst ein Pool machen und dann kriegst sozusagen beim Pool. Um, im Endeffekt wie beim Kommandozeilen-Docker-Tool halt auch die Ausgabe, was der Word dann sagt, ah, es gibt was, also pull ich das jetzt einmal, mhm. wo es dann quasi die Layers siehst und so die er pullt, ja. Und da müssen sie das irgendwie, da müssen es irgendwie halt diesen, diesen Hash quasi von dem Image halt aussehpasen. Mhm. Und halt dann schauen, stimmt der mit dem vom laufenden Container überein. Ja, irgendwie so, ja. ja. Irgendwie so müssen sie das machen, ja. Ich glaube auch, ja. Und was, was ich zum Beispiel dann auch noch hm, haben wollte, das kann natürlich der Watchtower jetzt auch. Ich wollte, äh, du magst natürlich dann auch, wenn der jetzt recht oft die Image, die Container updatet mit neuen Images, dass halt diese ganzen Dangling-Images halt da automatisch entfernt werden.
0: Mhm, mh.
1: Ja, und da gibt es ja auch zum Beispiel dieses Clean-Up-Argument bei einer, ja. wo er quasi gleich nach dem Restart sozusagen auch das alte Image, was du jetzt eigentlich dann gar nicht mehr brauchst, der auch entfernt. Mhm, mh. Also in dem Arm-Projekt haben wir es dazu, da haben wir relativ wenig Plots auf der Festplatten also wo das, oder auf dem Server, wo das läuft halt, ja, der Watchtower. Und da müssen wir einfach immer schauen, da sind auch halt die Images leider relativ groß mhm. von dem Teil, was da läuft, und da müssen wir halt immer schauen, dass wir quasi auch die alten Images gleich löschen. Und dann nicht irgendwie uns einmal auffüllen, ja, mit irgendwelche Images, die wir nicht brauchen. Ja, und das kann der halt alles. Also, das ja. ist echt.
0: Mhm, stimmt, das äh, habe ich noch gar nicht konfiguriert, aber werde ich wahrscheinlich auch noch machen, weil ich habe zwar vielleicht ein bisschen mehr Platz tut, aber es schaut eigentlich auch nicht, wenn es dann das mit dem Spaß umgeht, weil irgendwann geht es dann, dann
1: doch aus. Ja, mhm, ja voll. Mhm. Und bei uns war halt nur die Spezialanforderung, was der mir, wir, wir wollen diesen Update-Zyklus noch einmal laufen lassen. Also, wir wollen nicht, dass der quasi automatisch alle 30 Sekunden oder so läuft. Okay. Sondern wir wollen das halt einmal über bestimmte, um eine bestimmte Uhrzeit halt haben. Mm -hmm. Und das, du kannst dann quasi so eine Grown Expression auch mitgeben als Argument. Ah, ja, stimmt, ja. ja mm -hmm. Wo es dann quasi wirklich ja halt angibst, genau, angeben kannst du Expression, ja. Mm -hmm. Wann das Teil laufen soll. Also ja, ist schon echt. Da cool, ja. Und das ist auch ziemlich aktiv auf GitHub, gell? das Projekt, habe ich gesehen. Ja, also da ja, geht ja. es eigentlich, eigentlich gescheit ab. Mm
0: -hmm. Nein, no, das ist ja witzig, weil. Wie du sagst, eben, alle so Sachen, was du irgendwie denkst an Optionen, was du da wünschst, irgendwie hat es eigentlich eh schon dabei. Ja. Voll, ja. voll. Mhm. Und wie, bei mir ich ist mein, dann die Slack-Integration ja. jetzt noch gewesen und so, das haut auch tadellos hin. Ja.
1: Das Einzige, aber vielleicht geht das eh irgendwo, also jetzt aus der Dokumentation habe ich es nicht ausgelesen, aber vielleicht zieht man es im source code oder so. Das Einzige, was mir ein bisschen abgeht bei diesen Notifications, die ihr da rausschreibt, ist, ähm, Quasi, auf welcher Serverinstanz, dass das jetzt da gelaufen ist, irgendwie. Also, mhm. wir haben halt da so einen Channel, ja, wo diese Statusmeldungen reinkommen. Ja. Und wir haben jetzt aber sozusagen mehrere Serverinstanzen, wo das läuft, ja, mhm. für genau das gleiche Image aber. Mhm. Mhm. Und jetzt weiß ich sozusagen nicht, äh, woher kommt jetzt die Meldung. Mhm. Ja. Ich meine, jetzt kommt die natürlich, weiß ich nicht, vielleicht kannst du. Was war mein Kann da irgendwie den,
0: ja? Mein Workaround wäre, beim Slack würde ich es einfach so machen, ich würde halt einfach ähm, mehrere Webhooks machen, was weißt der du, und da kannst du über einen Namen reinschreiben. Mm. Ja. ja. Und da würde ich halt mm. den einen Instance-Server-Namen da einschreiben und den anderen so einschreiben. Dann weiß ich immer, vor wem es quasi postet worden ist. Ja. Ja. Das war ja. auch so ein Workaround. Ja. Das, ja.
1: Ja. 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 So verwende ich halt. Ich zu ja schauen, wenn ich irgendwo was, der dein Host nehmen oder so der Zuhänger kommt, zu der ja Zu, zu der, Message, der Message, die da ja. kommt, das eigentlich genau das brauche ich noch, aber mhm. ich geht das irgendwie. Mal schauen. Kann man aber sonst nicht. bin ich auch viel, sonst bin ich auch viel glücklich, ja. Mhm. Nein, ist echt ein cooles Teil, ja, und los funktioniert gleich eigentlich von ja Voll, voll. Mhm. Also ich habe das jetzt sogar dann auch in einem, in einem zweiten Projekt, ich meine, das ist mir eher so ein Hobbyprojekt, aber da habe ich das jetzt eigentlich von Anfang auch gleich genommen und das ist echt wirklich cool, wenn es das sind, so in deinem um, Development Workflow einfach einsetzt. Ja. Mhm. Da habe ich sogar so bei dem Projekt, dass du da wirklich dann alle 30 Sekunden nachschaut.
0: Ähm, ja, so bist du eben auch bei, bei in, in der Registry.
1: Registry. Ja. Und das ist dann, ja, es ist einfach schon ja, sehr, es ist einfach sehr nett, ein Team, wie schnell, so dass, dass du da jetzt einfach deployen kannst. Genau, ja.
0: ich vermisse einfach auch so Erleichterung, wenn die Kollegen nicht sagen müssen zu mir, was der hätte die brauchen da wieder ein Update im Test von der Version bei dem Kunden, weißt du, sage, ja, Jetzt kann er halt einfach selber den Jenkins Job anstarten, kriegt sich das Hackel und das wird halt einfach dort deployed. Mm. Das ist so erleichtert, mm. einfach für mich auch wieder, weißt du, weil ich da nicht immer wieder ausgegriffen werde irgendwas wie ich machen muss, wo der drauf wart quasi. Ja. Mm. Das ist echt voll super. Ja. Jetzt ist mir nur aufgefallen. <lacht> er hat sich jetzt, glaube ich, vor gestern oder vor zwei, drei Tagen, einmal selber updatet. <lacht> Was hat
1: er updatet? Er ja, sich selber. Also, ich selbst abgedatet. Ja, weil mhm.
0: da die neue Watchtower-Version da ist. Also, <lacht> und den habe okay. ich selber mit dem Label <lacht> nicht ausgenommen.
1: <lacht> okay.
0: Macht ja nichts, ja. Aber ich glaube, das tue ich jetzt auch ausnehmen. <lacht> aber es liebt sich mhm. eigentlich, dass er halt selber killt, quasi, in der neuen Stadt. <lacht> Krass. Ja.
1: Ah, okay. Mhm. Aber ich es so ja bis jetzt, also in dem anderen Projekt, eigentlich für spezifische Container halt in Wirklichkeit auf, ja. Mhm. Das heißt, ich habe das jetzt nicht, dass er quasi alle, alle laufenden Container bei, durchschaut. Ich sage ja, ja. genau. Mhm. Also, du musst das quasi exklusiv. Ja, genau. Wir lassen
0: als Team ja. laufen und, und du halt wirklich die, genau. Leute, die nicht haben, wir ausschließen. Ja. Genau.
1: genau. Genau.
0: Was du auch, äh, wie war das, genau? Du kannst ja mit in der Command-Line sozusagen mitgeben und dann läuft halt nicht dauernd, quasi, ja, so, so machst du es dann, ja. Mhm.
1: Genau, kannst du auch machen. Also, du kannst ja zum Beispiel nur einmalig anstarten. Genau. genau. Also, theoretisch, wenn's das, weiß ich nicht, wenn's den Watchdower nur quasi nur auf irgendein Skript oder was aufrufen magst, mhm. weiß ich nicht, irgendein Update-Skript oder so, ne? Rechert da, ja. das auch, ja. Mhm. Also, jo, nett, nett. Ja, genau, der Watchdower, so. Und das hast dann, okay, aber das hat jetzt nichts mit dem Monitoring an sich zum da, oder?
0: Uh, nein, aber das war halt dann in der ganzen Geschichte, dass ich mir gesagt habe, das ist dann eh, das mhm. war das erste, was ich da bin. Und nachdem ich dann ja. da mit dem Kunden selber schon war, uh, dann habe ich dann gleich das mit dem Monitoring halt noch gegangen. Ja. Okay. <lacht> also ich habe dann eben ähm, gleich mal, und das war eigentlich dann auch, ich meine, wie soll ich sagen, Prometheus und Grafana und das Ganze habe ich ja vor ein paar Monaten oder vielleicht ein, zwei Jahren mir schon mal angeschaut. Und ich muss sagen, der war jetzt einfach das Diskutieren oder das Reden darüber im Podcast nochmal voll gut für mich, damit ich nochmal so das Konzept eigentlich verstanden habe. Weil ich jetzt beim mhm. okay war weiß man viel, viel klarer alles und ich habe viel besser die Zusammenhänge jetzt auch gecheckt. Ja? Okay. Nämlich also dieses, okay, der Prometheus ist quasi ein System, das halt quasi Sie irgendwo Daten holt in regelmäßigen Abständen und sammelt. Mhm. Ja? Und dann, das Grafana ist halt irgendwie wieder was, was auf Basis von irgendwelchen Datenquellen halt, die du dann gibst, irgendwelche Visualisierungen anzahlen kann. Und die zwar, mhm. und der Grafana kann halt gut als Data Source eben ein prometheus einmal nehmen zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dieses Verständnis dann, wo hat man beim Aufsetzen dann schon so viel, war schon so viel klarer und so viel einfacher als wieder, wie ich es nochmal neu aufgesetzt habe. Ja? Weil mhm. ich bin halt dann einfach hergegangen, okay, jetzt startet halt ihr einmal ein Prometheus-Dritten. Ja. Und dann läuft halt der mal. Und mhm. dann gibt es dann halt irgendeinen so einen einmal einen Scrabber halt quasi um was ich also, wollte. Das Erste war dann eigentlich dass ich diesen Node-Exporter mal reingehängt habe halt. <lacht> okay. ja, Dass ich sozusagen einmal okay. von den Linux-Root-Server-Maschinen-VMs, wo halt meine Applikation dran als, als Docker-Container läuft, aber nur die Info habe, wie schaut es mit dem seiner CPU-Auslastung aus und sein RAM mhm. und seiner Platten aber was ja auch ein interessantes Ding ist. Wo ich jetzt dann auch und nachher vielleicht einmal Alerts machen kann oder, oder eben wie, wann die Platten voller ist oder irgend so was, ich immer so geschieht. Mm. Halt, ja? Okay, na. und dann der nächste Schritt war dann, ja, ähm, jetzt habe ich den Node quasi, jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr über die Docker-Container, dann bin ich eigentlich äh, gleich mal, oh, na, na, und dann war das mal so, weil ich mittlerweile dann auch gecheckt habe, du kannst du dann eigentlich, wenn du nur mal ein paar Mifels laufen hast und du dann einem anderen so Scrabber angibst halt, dass du dann in die startzeichen eigentlich schön siehst, ob der mal funktioniert, ja, wenn du nur ein Profil mhm. laufen hast. Wo du einfach mal siehst, okay, der sammelt einmal was eigentlich das passt. Ja? Mhm. Äh, und dann halt gleich mal einen Grafana draufgeschalten und geschaut ähm, halt, ja, kann der die Daten irgendwie, konnte die visualisieren irgendwie. Ja? Mhm. Und, und, und dann halt, wie das gut funktioniert, habe ich halt eins, eins nach dem anderen geschalten. Dann habe ich halt den, den Card-Visor, also für den Docker sozusagen, dazu dazugeschalten, mhm. äh, der die docker Container-Geschichten und Infos hat über den Docker-Team ja, und der das visualisiert. Also nicht visualisiert, aber halt zusammen aufbereitet halt für Prometheus für Und dann gibt es ja noch Prometheus kann sich selber halt auch scrapen sozusagen. <lacht> das war ein bisschen so Meta, ja, was ich am Anfang nie verstanden, verstanden habe. Ja. Mhm. Und ja, was habe dann noch gemacht? Genau, und eigentlich ähm, bin ich dann jetzt da an dem Punkt, wo das nächste, was ich jetzt gerne machen möchten, und da muss ich jetzt ja vielleicht noch ein bisschen dir die Fragen, wie du das so machst, was ich dann eigentlich gerne möchte, ist eben äh, Daten aus meiner Spring Boot oder JVM halt sozusagen. ja. Und was ich dort gesehen mm -hmm. habe, äh, gibt es halt den JMX Exporter zum Beispiel, mit dem habe ich ein bisschen gespürt. Ah ja, und was ich noch gemacht mm -hmm. Glowroot habe ich auch gleich mal eingeballert. <lacht> genau. Ja? Das ja. Haben wir ja auch schon besprochen und das habe ich mm -hmm. alles in meinem Laufen jetzt. Und das mm -hmm. ist schon mal recht cool eigentlich. ja. Mm -hmm. Genau. No, das schau ich gerade ja,
1: Dings hast du wahrscheinlich auch geschaut, oder? Micrometer. Nein, eben noch nicht. Nein, nein. Die, ah, eben noch nicht. Okay. Mhm. Also, also, das würde ich mir an sich jetzt für die Spring Boot Anwendungen mal anschauen, weil du hast ja halt dann, glaube ich, Spring, also ich habe es jetzt, jetzt noch nie bei einer Spring Boot Anwendung eingesetzt, mhm. das, wo ich das jetzt eingesetzt habe, das Projekt, das ist eine normale GE-Applikation. Mhm. Aber ähm, ich habe gesehen, es gibt dafür Spring Boot, was der eh wieder Autokonfigurationen und was der Teil für was, für, eben für Micrometer. Micrometer. Halt. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, es gibt sogar für Spring Boot um, Prometheus-Dependency um, quasi, damit du die Metrics, und die ganzen Daten halt einfach auch für Prometheus so exportieren kannst und aufbereiten kannst, dass es der Prometheus halt holen kann vor Spring Ah ja, geil. Ja?
1: Mhm. Mhm. Genau. Für den Actuator genau. sozusagen. Mhm. Das klingt, ich, ja. Also weil, da bin ich auch vorher den anderen Weg gegangen. Weißt du? du kannst ja diese Prometheus-Client ähm, Java-API kannst du ja einfach so als Dependency einballern in der, in der Web-Anwendung. Mhm. Nur dann bist du halt wirklich fährst du halt wirklich direkt auf der Prometheus-API. Also bist halt herstellerabhängig, wenn, wenn man so mag. Genau, ja. Und beim Micrometer bist du herstellerunabhängig durch diese Micrometer-API. Ja, auch.
0: aber das war ja bei mir dann eigentlich nur der übernächste Schritt. Da geht es ja schon darum, jetzt, dass du quasi wirklich, wie wir letztes Mal geredet hast, haben, ähm, Daten, also Metriken, äh, Custom-Metriken irgendwie erfassen müsst von deiner Anwendung. Mir geht es jetzt eigentlich in erster Linie, ich hätte jetzt eigentlich immer nur gern also JVM-Heap-Usage äh, und tomcat Threads und äh, so Geschichten halt, was ich meine. Und da äh, gibt es dann diesen JMX-Exporter, der sozusagen die ganzen JMX-Available, diese ganzen M-Beans, was da gibt, ja, wo eben diese, diese Sachen drinnen stehen, halt so ähm, ja, published, dass der Prometheus halt zum Beispiel lesen kann. Mhm. Ja, da hast du im Prinzip nur als eigenen Agent äh, den JMX-Exporter halt eine in die mhm. VM, ja. Und dann hast du einen Endpunkt auf Port 80, 81 oder was du nicht wüsst, wo der Prometheus die ganzen JMX-Metadaten abfragen kann.
1: Okay. okay. Weil ich meine, es gibt da im, im Micrometer, also das, dass man quasi eigene Metriken machen kann, das ist ja sozusagen mal die eine Seite der Medaille, mhm. ne? Und die andere ist, da kommt, also das Micrometer, die Java Library, die kommt da schon mit, mit einem Haufen so vorgefertigter Metrics Aha, daher. okay. Also ich gebe da mal da einen Link rein. Es gibt da zum Beispiel diese ganzen JVM in System Metrics, heißt das. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel so Klassen wie Classloader Metrics, JVM, Memory Metrics, JVM, GC Metrics, processor Metrics und so. Okay. Ja? Und das, was du halt einfach nur machen musst, ist, dass du halt jene Metrics-Klassen quasi angibst oder konfigurierst irgendwie in deiner Anwendung. Und halt zu so einer Registry dazu hängst. Mhm. Und sobald du das aber gemacht hast, sind quasi auf der Metrics-Seiten, ja, diese Metriken halt auf ihrem Promisse ist dann abrufbar. Okay. Mhm. Das war genau das wieso, dass ich eigentlich dann auf Micrometer gekommen bin, ja, weil, weil jemand dann dachte, der, okay, Metriken so aus der eigenen Anwendung ist ja eh alles gut und schön. Mhm. Nur ich brauche halt jetzt eben eh genauso was wie halt eine GVM-Memory so ja, halt, ja. 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 Mhm. Oder am besten sogar nur System, CPU-Time, User-CPU-Time und so. Mhm. Und am liebsten ist mir ja da, dass das quasi alles aus einer Hand kommt, ja. Weil in meinem Fall laufe ich halt wieder, was den Docker-Container. Ja. Und ich, ich wollte eigentlich alles aus der Java-Anwendung, aus den Metriken von der Java-Anwendung fahren. Ja, und da ist eigentlich das Mic Micrometer geil, weil halt durch diese vorgefertigten Metriken durchaus so ein großes Set an Metriken zur Verfügung hast, wo du eigentlich nicht darum kümmern musst, mhm. wie er die jetzt rausfindet überhaupt. Ja. Ja. Weil Under the Hood macht das wahrscheinlich jetzt auch über GMX mhm. äh, und irgendwelche speziellen M-Pins, die halt irgendwo liegen. Genau ja. Aber das ist halt einfach alles schon da. Mhm. Ja. Mhm. Da muss man sich halt auch schon wie das bei, bei Spring Boot ist. Bei der GE-Anwendung haben wir da so ein also beim Micrometer geht es ja immer um so eine Registry, die quasi dann die ganzen Metriken halt dann, wie soll man sagen, so konfiguriert hat halt. Ja. Ja. Und ich nehme einmal auch, dass in Spring Boot das eh irgendwie, was der mit Auto-Configuration wahrscheinlich eh schon magisch irgendwie daherkommt. Genau,
0: ja. schmeißt im Prinzip die Dependency hin, und dann hast du die Sache geschrieben. Genau, rein, ja. mhm. genau,
1: genau. Also dann a Projekt habe ich noch eingebunden. bunden es hat da nur eins geben, der hat ein bisschen mehr Systemmetriken dabei gehabt. Warte mal. Das war, genau, es gibt da auf GitHub nur ein Projekt. Das heißt Micrometer JVM Extras. Mhm. Postet da jetzt auch noch eine? Ja. Der bietet so Processor Memory Metrics und so an. Und der lässt sich das irgendwie nur spezieller aus. Der macht irgendwie eine Magie. Uh, er sagt da, uh, blablabla, bla, bla, bla the real memory usage of the JVM beyond its managed parts. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, jetzt, ich bin jetzt so, sch genau. so Schritt für Schritt dabei, diese uh, mhm. mal langsam zu dingen. Und dann bin ich jetzt halt noch, ja da noch, wenn du das dann drei Kunden hast, unterschiedliche, weißt du und, äh, du hast halt dann lauter so, überall das Server Setup im Endeffekt, der gleiche Maschinen, so Ubuntu VM halt, äh, wo der Spring Boot Anwendung mit Docker läuft. Dann fragst du dir irgendwann natürlich, um soll ich jetzt wirklich überall ein Prometheus aufsitzen und ein Grafan und alles, oder, oder du konntest ja theoretisch das sogar in einen zusammen, zentral sammeln irgendwo wie der Server ja, mhm. und ja, da bin ich halt gerade ein bisschen am Schauen, aber es ist schon mal ganz cool, wie, wie wirklich ein wenig, uh, wenig Aufwand heute halt einmal das so, die Basissachen mal eingekriegt waren, wo ich jetzt weiß, okay, da kann ich jetzt Schritt für Schritt halt einfach noch mehr und mehr so Metriken heute halt dazu
1: stäbsteln, ja. ja okay. mhm. Ich finde ja, dieses ganze Alarm oder das ganze Alerting-Thema und so im, im Grafana ist ja extrem geil. Ja, da bin ich
0: jetzt noch nie so eingestiegen, aber das Alerting-Thema ist ja eigentlich schon mal im fest vorhanden, da gibt es ja auch diesen Alert-Manager, oder? oder hast ja, das, das genau,
1: den hab ich jetzt, das habe ich gesehen, dass man da was konfigurieren kann, mhm. aber ich habe jetzt die ganzen Alerts, haben wir jetzt eigentlich immer nur im Grafana konfiguriert. Okay. Also das ist eigentlich ein davon unabhängiger Alert-Mechanismus, glaube ich. Mhm. Also da machst du einfach Ruhig? Genau, genau. Äh, genau. also da gibt es quasi Endpunkte, wo er diese Alerts halt hinschickt, weil mhm. also in unserem Fall wieder das Microsoft Teams. Ja. Genau, und dann hast du halt bei deinen Dashboards die Möglichkeit, dass du zu so Obergrenzen oder Untergrenzen und so definierst, mhm. ähm, wo du dann sagen kannst, was weiß ich, wenn zwei Minuten lang im Durchschnitt die Threads zum Beispiel über 200 sind, mhm. dann schiebst du mir einen Alert raus. Okay, ja.
0: ja.
1: Mhm. Und das ist ja ganz ganz nett gemacht, diese Alerts, die du da raus schiebt, was du dann gleich eine Verlinkung hast zu deinem Dashboard, das da getriggert ist, und mhm. hast du so kleine so ein klein, kleines Büdel quasi mit dem Vorschau auf das Dashboard, also okay. auf das, nicht das Dashboard, sondern auf das Widget eigentlich. Aha. Genau. Also, voll geht es um nichts. Er muss quasi nur den Webhook konfigurieren, mhm. äh, wo er das halt einstellen soll, die Meldung und geht schon eigentlich.
0: Ja, sehr cool. Ja.
1: Also, das hat man auch extrem taugt. Ja. Mhm. Ich meine, welche Metriken, dass man dann da wieder einstellt ja? <lacht> oder welche, welche Alarme, dass man da dann definiert, puh, mhm. da. Das ist sicher nur einmal ein anderes Thema, aber
0: ja. teilweise, ja. ja. muss man sich auch mit die ganzen Sachen natürlich jetzt, aber es ist eigentlich, muss ich sagen, fürs erste Mal ganz, für die einfachen Sachen, ähm, ja, da können wir vielleicht sparen noch dazu, aber sage ich mal, es ist cool beim Grafana, dass du halt schon diese fertigen Dashboards einmal einfach reinballern kannst. Teilweise, genau. wenn du mhm. dann Metriken hast, äh, andere Custom-Geschichten oder irgendwas, oder äh, wo halt kein Dashboard dazu passt, kein fertig ist, musst du halt ein bisschen mit dem Spülen mit so Server so Chart bauen und so. Aber das finde mhm. ich ist auch, äh, die einfachen Sachen gingen recht schnell und einfach. Und du kannst da auch mhm. sehr advanced werden und die voll spülen mit äh, Gruppierungen voll. oder was so, ja. es Das ist ganz mhm. cool.
1: Dieses Micrometer-Dashboard, das haben wir ja, glaube ich, vorhin verlinkt. Ja, oder? Verlinkt, genau, ja. ja. Genau. Mhm. Ist genau eh sehr von dem kann man ja finden. quasi mal Genau, von dem kann man ja quasi mal weg ausgehen. Ja, ja. Und umeinander schrauben. Mhm. Ja, das wäre jetzt dann nochmal das Nächste
0: auf jeden Fall probieren, ja, Micrometer.
1: Ich meine, wo halt wir da jetzt im Projekt am diskutieren sind, ich meine, weil dann, okay. <lacht> ja, na egal, aber das ähm, Prometheus und das Grafane, das sind halt wirklich ähm, Tools oder Instrumente halt für Metriken, ja. Also quasi irgendwelche Zollenwerte und wie sich diese Zollenwerte halt im Verlauf der Zeit entwickeln. Mhm. Was du da schwer aus lesen kannst, sind so Geschichten wie äh, keine Ahnung, Benutzer kriegt einen Fehler und irgendeine Exception duscht. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt gerade heute halt am diskutieren, okay, braucht man quasi jetzt neben Prometheus und neben Grafana, quasi neben dem Bundle sozusagen, braucht man da nochmal sowas wie den Elk-Stack, dann auch mhm. nochmal. Ja. Ähm, dass du halt ein Keybanner dann nur mal <lacht> irgendwo auch nur laufen hast und ja. das auch nur mal quasi separat halt hostest, mhm. ähm, ja. ja, in Wirklichkeit für so Logging-Schichten und für so äh, Sachen, wo ich halt einfach aussehen mag, aus der Request um die und die Uhrzeit, genau. und was hat der jetzt geklickt und wie ist zu dem Fehler gekommen, äh, das, das siehst du natürlich jetzt aus dem, aus einem Micrometer oder halt aus einem Grafana oder was halt nicht wirklich aussehen.
0: Nein, also da bin ich auch eh auf der Seite, du brauchst nochmal irgendwas für die ganze Logging-Schiene halt. Mhm. Also im, in unserem Fall, wir machen das halt entweder äh, für die Sachen, was wir auf Kubernetes und Google Cloud haben, also das Google Cloud Stackdriver-Logging äh, und beim Timer halt noch wie vor, zum Beispiel bei Trail halt. Wo ja. mhm. du dann halt dort nach diverse ja, äh, Patterns und, und, und so zwei und Suchen konfigurieren kannst, äh, wo du dann sagst, wenn die auftreten, schickst du Alerts aus oder das, das met, machst Metricing über diese die oft häufig, diesen dies das, das vorkommt im Log oder so Geschichten halt, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, ich muss man da mal ausschauen durch das, dass wir da bei den Projekt in schon laufen, ah, da gibt es sicher irgendwelche Dienste wieder, <lacht> die du, <lacht> du nutzen kannst, die irgendwelche logik Wahrscheinlich, ja. Aber so das Standard-Logging, was da drinnen ist, das ist schon gescheit mies. Also da verlierst du relativ schnell die, die Logs zum Beispiel von den Docker-Container-Instanzen. Mhm. Das also irgendwie taugt man nicht so. Mhm. Hm.
0: Logs, ja. Äh, Logs ist auch, auf jeden Fall, neben Monitoring halt nur so ein Thema. Ja, ja ähm, ich habe ja dann... Ähm, noch gleich, eigentlich wie ich das Grafana und so jetzt mit ein bisschen eingetigert habe, habe ich mir eigentlich gleich einen eigenen Server, einen Anwendungsfall wieder gefunden, aber für mich, den ich eigentlich schon länger überlegt habe, wie ich das löse oder besser mache, äh, wo ich dann jetzt auch durch das Verständnis, wie das mit Grafana funktioniert, ähm, eigentlich auch gleich einen Schritt weiter bin, nämlich, äh, ich wollte schon lange mal die Daten, die ich jetzt zum Beispiel bei mir da daheim im, Home, äh, im Smart Home sozusagen habe, nämlich jetzt so Temperatur, Feuchtigkeit und so diverse halt, äh, Werte, die auch irgendwie ein bisschen ähm, haben wir, glaube ich, schon mal sogar darüber geredet, oder wie, wie du das mit zum Beispiel teilweise mit ähm, Spreadsheets in Google Drive machst, wo du einfach Sachen reinschreibst oder sowas, gell? Genau. genau. Ja? Mhm. Äh, und ich, ich habe zum Beispiel eben bei mir im Luxon drinnen, gibt es die, du kannst teilweise bei so Werte ähm, einfach setzen, ein Hacker, du sagst Statistik. Und dann protokolliert der das halt in einem gewissen Zeitabstand äh, immer mit und schreibt das halt auch weg, sozusagen, für eine gewisse Zeit zurück. Ja? Mhm. Äh, aber dann kannst du das halt nur innerhalb der Luxon-App halt visualisieren und die Visualisierung da drin ist kacke, finde ich. Ja? Ja. Mhm. 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 Und der Nachteil weiter noch ist der, das habe ich ja schon vor einigen Leuten gehört, dass sozusagen in dem Luxon-Miniserver, da steckt der SD-Karten drin. Ne? Ja? Wie einen Raspberry Pi quasi. Und auf die SD-Karten schreibt er ständig diese Statistikdaten. Und SD-Karten sind sehr anfällig für zu viele Schreib-Vorgänge. Äh, und die gehen dann leicht einmal ein. Ja, mhm. Das ist so mhm. das typische Leiden bei einem Raspberry Pi, dass die SD-Karten irgendwann sterben, wenn du da zu Lese- und Schreib also eigentlich zu Schreiboperationen drauf hast. Ständig. Ah. Ja. Hm. und ich wollte das eigentlich schon lange irgendwie ablösen, und diese Variante mit Grafana und so hat mir eben dort weitergebracht einen Schritt, weil ich dann einmal googelt habe und habe ein paar Sachen gefunden, und im Endeffekt äh, musst du nur irgendwo äh, eine Datenhaltung oder einen, Daten einen Ort finden, wo du diese Daten halt sammeln kannst, und dann kannst du es eigentlich voll lässig mit dem Grafana halt visualisieren. Ja? Und meine hm. Lösung war jetzt für das, dass ich sozusagen eine Influx-DB mache, habe ich vorher auch noch nie verwendet. Ah, ja.
1: ja, das war eigentlich irgendwo, ja, ja, ja. ich muss es ja zu was das ganz ist. Man weit oben in
0: die Datenquellen halt von Grafana auf, ja. mhm. ähm, weil die halt einfach genau für so Dinge gemacht waren da kann man halt Measurements eintragen sozusagen. Also einfach mhm. Values mit Timestamps. Ja. Und das ist halt ideal, zum Beispiel, du kannst dann die Tagen und was ist ich auch noch, aber du kannst im Prinzip, das Einfachste, was du halt dort machen kannst, ist zu sagen, ich habe den Wert ich habe eine Measurement-Serie, die nennt sich jetzt zum Beispiel äh, Temperatur-Arbeitszimmer ja? und da gibt es einfach den Namen halt und dann kannst du immer unter dem Namen Temperatur-Arbeitszimmer wieder einfach einen Wert eintragen mit einem Timestamp, also zum Beispiel 23,2 und den Timestamp und 23,5 mhm. und den Timestamp mhm. Ja? Mhm. und das ist einfach, für das ist das Ding halt quasi gemacht sozusagen. Ja? Okay. Und äh, jetzt habe ich halt quasi dann nur noch einen Weg braucht, wie ich halt die Werte Immer der um schreibt aus dem Luxon, halt, wenn sie die ändern, sozusagen. Naja. Ja? Und das ist eigentlich relativ easy, weil das Luxon hat jetzt so ein Websocket, was du halt reinconnecten connecten kannst, und da kriegst du immer jede Änderung, die du über den Websocket halt pusht, sozusagen. Ja? Ah, okay. Äh, und dann habe ich ein bisschen im Luxon-Wiki und so ein bisschen geschaut, und da gibt es eben auch Leute, die das schon machen, und da kommt da ein bisschen Spiel, was ich auch schon in dem Smart Home-Bereich öfters schon gesehen habe, aber bis jetzt noch keine Anwendung gehabt habe dafür nämlich Node-RED. Ja? Mhm. Node-RED ist, äh, habe ich vorher ein bisschen belächelt immer, das ist also so, ein, nennen sie Low-Code-Programming. Ja? Im Endeffekt ähm, kannst du da total einfach in einer grafischen UI im Browser so Flowcharts oder zu so, so ja, Flows definieren, halt. ja? mhm. wo du gewisse Sachen, APIs oder irgendwas, mit anderen Sachen koppelst. Ja? Okay. Und da gibt es zum Beispiel dann ein Plugin halt für zum Beispiel Luxon WebSocket. Ja? Das installierst du <lacht> dann einfach ein über den Browser, äh, über Browser oberflächen Dann gibst dem dann du deinen Luxon, deine Zugangsdaten und so. Das läuft dann bei dir irgendwo ein auf dem Raspberry Pi oder dein Home Server oder wo auch immer. Und ähm, der connectet sich dann auf den ähm, Websocket, sagt du dort alle diese API-Endpunkte an, die du halt hast, also zum Beispiel jetzt noch Kategorie, da ja, Räume, da äh, Temperaturen, so und so, dann wirst du halt das aus in einem Dropdown und dann ziehst du quasi eine Linie einfach auf äh, Schreibe in InfluxDB und da gibt es ein Plugin und dann äh, schreibst du halt, sagst, okay, schreib das in InfluxDB unter dem Measurement-Wert sowieso. Eben zum Beispiel okay. Arbeitszimmer-Temperatur. Ja? Okay. Und dann äh, läuft das Ding, das ist eigentlich eine Node-JS-Anwendung, und eigentlich könntest du auch Mini Node.js und den Server basteln, wenn du mit der, der Websocket-API, die im Node im JavaScript und so auskennst. Und es gibt da Node.js-Package für, also npm-Package für InfluxDB. Jetzt kannst du eigentlich auch auf Command Line so ein Node.js kleine Mini-App basteln, die das tut. Aber der schreibt man jetzt im Endeffekt halt einfach immer, wenn sich irgendein Wert von diesen Werten halt ändert, die sind die influxdb umi mhm. Ja. Und äh, ja, das habe ich jetzt halt angefangen irgendwie Mitte letzter Woche oder so und es schaut extrem cool aus, weil ich habe da äh, dann für die Räume die Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten und ähm, die, äh, von meiner Wetterstation zum Beispiel auch die Windgeschwindigkeit und die Außentemperaturen und ja, das ist eigentlich, und da kann ich jetzt das wirklich so in einem in ein Dashboard und so mir das aufbereiten, wie ich das halt gerne äh, mir darstellen will ja? und nicht so deppert, wie es halt im Luxon drinnen ist. Und gleichzeitig kann ich halt die Statistiken im Luxon, habe ich jetzt einfach deaktiviert, dass man das nicht mehr mit aufzeichnet und speichert, weil ich mir das jetzt sozusagen selber persistiere.
1: Mhm. Cool. Und das hast du einfach bei dir auf irgendeinem Server laufen, da im, im Rack oder wie?
0: Genau, ich habe ja sowieso so einen kleinen Mini-Computer drin mit mhm. einer SSD drin, äh, wo mhm, okay. äh, zum Beispiel mein Pie hole und ein paar so Sachen halt laufen, und mein Unify Controller ja, ja. und so. Und da will ich das jetzt mitlaufen, ja. okay. Mhm. Aber
1: okay, hey, 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 ja, ich mein... Kann man sie, ha? kann man sie lang spülen. Ja, kann dann man dann sie viel spülen, glaube ich. Das ist ja wirklich eine Wertspielwiese. Also, was ich ja mit dem Grafana alleine in dem Armprojekt, Projekt, was ich da schon umeinander konfiguriert habe. Und na, da, das widget und da, jetzt macht man das so und so und da, da muss man so formatieren <lacht> und die Achsen so und die Achsen so. Also, krass. Ja, wahnsinn, ja. Wie macht man das eigentlich im Grafana, dass man so <lacht> ja. Default-Start-Dashboard
0: oder sowas hat? Default-Start-Dashboard? macht Dashboard. man das eh nicht? Geht man immer, weil wenn ich hingehe, ist immer der Welcome-Skin und so. Also okay, start Dashboard und geht in das eine Dashboard. Ich hätte eigentlich gern, wenn ich es aufmache, dass ich gleich Default-mäßig, ich habe nur ein Dashboard zum Beispiel drin, dass man das gleich mal aufmacht.
1: Mhm. Hast du mhm. das jetzt mhm. nicht gemacht, oder? Boah, ich glaube, ich habe meinen Link glaube ich, gleich auf das. Ach so, ja Sport stimmt, man kann eigentlich das direkt so. verlinken, ja. Aber. ja, ja äh, passt das ja. ja. Hm. Irgendwie, ah. Es gibt, glaube ich, schon irgend sowas wie, wie nennen sie das? Es gibt aber, hm. ah ja, da, schau her. Es gibt sowas wie Home-Dashboard. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann für die ganze Organisation dann quasi das Gleiche. Okay. Das, das war halt ja nur
0: für mich sozusagen, ja. Change Home-Dashboard. Mhm. Also, genau. Mhm. Ja, und eigentlich auch geholfen hat mir da auch noch Studium Studiengelegt. Das finde ich auch wirklich so witzig. In der Corona-Zeit, zum Beispiel an Sebastian, den habe ich schon wirklich jahrelang nicht mehr gesehen persönlich. Und der ist eben in Innsbruck und den habe ich damals gemeinsam in Hagenberg studiert. Und jetzt haben wir halt einfach mal, keine Ahnung, wenn wir wieder wirklich dann irgendeine Kleinigkeit haben, wir mal eine iMessage ein bisschen rumgeschrieben wegen irgendwas. Ah, nein, genau, weil er über ein Node.js-Paket gestolpert ist, was ich irgendwo gebaut habe für, für Home- Homebridge oder so. Da hat er mir geschrieben, mhm. schau, was ich gerade gefunden habe, zufällig. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, machen wir mal ein, äh, ein Zoom oder Microsoft Teams-Bier am Abend. Mhm. Und dann sind wir mal zwei, drei Stunden da beieinander geguckt und er hat immer so äh, ein bisschen home smart home was bastelt und dann haben wir eigentlich schon genau auf das Grafana-Ding und er hat das auch schon gemacht und bla bla War total witzig halt, weil, äh, ja, das ist auch was aus also Ergebnis dieser Corona-Zeit, dass man halt einfach sagt, ja, ist ja nichts dabei, machen wir dann mal ein Teams-Bier. Mhm. Und ja, war total ja. nett, also dass man halt einfach danach gleich so, so da ein bisschen, er hat mir ein bisschen was gezeigt, Screensharing, so hat er das gemacht und wir ein bisschen so. ist echt cool gewesen, ja. Hätte man vorher <lacht> auch nicht so, also ja. Ja, war nicht so normal gewesen vorher. Mhm. Aber jetzt ist es ziemlich cool, ja. Mhm. ja. also wieder so eine Spielerei. Und jetzt, das taugt mir mit, weil die Sicherheit da auch wieder so da jetzt habe ich das Influx die Bibel kennengelernt und über das, das ist der einfach Spielerei natürlich aber ja du hast jetzt halt wieder du lernst mit dem Grafana ein wenig umgehen und ich das, glaube das wird ziemlich einfach ein fix Bestandteil auch weiterhin werden in die ganzen äh, Projekte und 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 Server Operating und so weiter halt einfach ja mhm. da man schon echt gut das Ding mhm. Mhm. jo, jo. Was haben wir noch auf der Liste.
1: Ich kann nur ein bisschen was jetzt von dem Hobbyprojekt, projekt wo ich jetzt erst gerade gesprochen ja. habe. Uh, da habe ich jetzt mal eine Serverinstanz aufgesetzt und so. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal den Traffic eingesetzt. Ja. Ja, diesen ah, ich habe mich gewundert, ob ich den auf der Edge Router. Hab ich den auf der <lacht> Nein, das <lacht> war ich. Oder du, ja? <lacht> Nein, das war ich. Genau. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, ich meine, wir haben ja schon mal im Podcast, haben wir ja auch schon, glaube ich, ein, zweimal drüber geredet, mhm. beziehungsweise du. Mhm. Um, aber jetzt da in der Konstellation, da so wie es ich habe, ist es eigentlich voll lässig zum Aufsetzen, das Teil. Mhm. Ja? Wahnsinn. Also bei mir ist es so, um, ich habe da quasi ein Backend und das habe ich halt wieder in Go geschrieben. Ja? Das ist quasi nur so REST-API und die habe ich jetzt einmal deployed einfach. Und jetzt geht's natürlich auch schon los. Was du dann magst, quasi dann magst du halt das, die rest API nur über HTTPS ansprechen, ja, ja. äh, Let's Encrypt-Zertifikat, äh, bla 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 bla, genau. ja. und da habe ich das, trotzdem den Traffic irgendwo im Hinterkopf gehabt, da habe ich gedacht, nein, den schaust du jetzt einmal ah, ja, bevor du quasi wieder dieses, bis jetzt habe ich es also immer mit Engine X mhm. und dann mit diesen Kompanier, James, da, ja. wie, wie hast du da, mit den komischen da, mit dem G. Wilder, genau, Companion, mhm. der dann nebenbei läuft und das austauscht und bla, bla. Mhm. Und erneute Zertifik, genau. Und dann haben wir halt, diesmal den, den Traffic da mal, ähm, quasi aufgeballert gleich. Und muss sagen, bin voll begeistert, taugt mir voll. Mhm. Also, ähm, schon alleine eben, wie gesagt, bei diesem SSL-Thema, äh, ist de facto so, also, da machst du quasi alles über diese, also ich mache zumindest sehr viel über diese Dynamic Configuration, so wie sie das nennen. Mhm. Wo du quasi ja beim, beim Docker-Container sozusagen von dem Service dann schon sagen kannst, hey, du, ähm, äh, was sind das dann eigentlich? Labels, oder ja, hast du das ja. dann im, im Docker? Genau, mhm. ich gebe da jetzt einfach das Label auch so, der Service braucht jetzt HTTPS genau, ja? Ja. und der Service ist zum Beispiel jetzt unter api.irgendwas.com erreichbar. Genau, ja. Genau, und der Traffic nimmt das einfach auf, der macht eigentlich auch sowas ähnliches wie der Watchdower, der horcht nämlich auf diesen ähm, Docker-Unix-Socket halt einfach, mhm. ähm, checkt es dann, dass quasi diese, diese äh, Labels da oben sind auf dem Container und macht eigentlich dann den Rest, sprich, der macht dann diese ganze ECMI-Authentifizierungsspaß äh, und so mit Let's Encrypt, mhm. besorgt sich das Zertifikat und erneuert das nämlich auch dann und du musst ja eigentlich Quasi um nichts kümmern, außer dass du da die paar Labels auch gibst bei deinem Container.
0: Genau, ja. Mhm. Ist auch die Variante mit diesen Labels, wo sie eigentlich immer hernehmen, ja. 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 Und, äh, Und hast du den, du hast jetzt mit dem aktuellen Traffic halt angefangen,
1: sozusagen, das ist die ja, Variante. Das ist der 2.0er quasi. Oder, ja, oder 2.2 ist. Ja. V2.2, genau. genau. Mhm, 2 -2, Und ich 2 -2. bin
0: ja eigentlich überall nur auf Version 1.7. Ja, in, bei mm -hmm. mein, weil Klop. es hat eine riesen Änderung gegeben mit der Version 2, okay. ja. Da haben sie quasi irgendwie, quasi, einen, äh, Bruch gemacht von der Kompatibilität her. Äh, und ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, eben, jetzt wenn ich die nächsten euch aufsetzt möchte ich mal gerne mal mit dem Version 2 dann halt anfangen. Ja, mhm. Aber bei mir sind ja. alle, was im Einsatz sind, halt noch was X, also was Ja, mhm.
1: ja ich, Mir ist teilweise aufgefallen, weil ich, ich habe dann teilweise noch so Examples und ja. so googelt ja. für ein paar andere Sachen und dann denke ich hm, das für, also in dem Trommelfeil teilweise hast genau, ja. da Dinge anders <lacht> und so. Ja, genau. Also ich habe ja. da einen
0: riesen eigentlich einen Rewrite gemacht, eigentlich von großen Teilen, ja, wenn nicht überhaupt mhm. komplett oder so, aber die Version 2 macht halt sehr vieles. Komplett anders, das wie der ein okay. aber viel besser. Halt auch. Was und dann ein Riesending Ding ist einfach: Du kannst jetzt eigentlich jede TCP-Verbindung drüber routen, nicht nur HTTP. Der Master mhm. okay. version haben nur HTTP-Kinder, aber jetzt kannst du den Trafiker hernehmen, um keine Ahnung, den MySQL-Datenbank anzubinden oder so. Ah, okay. zu mhm. Ja? Mhm. Das ist ihm vorher nicht gegangen.
1: Mhm. Mhm. Ah, Verstehe. Ja, dann habe ich das mal mit dem letzten Crypt aufgesetzt und dann bin ich ja draufgekommen oder habe ich gesehen halt in der Doku, dass ich der dann quasi auch dieses Middleware-Konzept halt kann. Ja, wo du jetzt zum Beispiel sagen kannst, naja, jetzt mag ich, keine Ahnung, was die Gzip-Compression überall auftragen mhm. äh, und dann aktivierst du halt quasi diese, in dem Fall diese Compress-Middleware und das machst du halt quasi auch nur über ein Label, was du dann halt da dazu gibst mhm. ja, beim Container und dann hat halt quasi genau der Container hat die Gzip-Compression aktiv. Okay, ja. du musst ja quasi nichts in deiner web tun. Also ich muss nichts in mein Go-Programm machen, ja, dass ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, über den Response-Writer, da jetzt irgendwie Gzip mal jetzt selber aus den Fingern ziehe und aus dir mhm, Sondern das lasse ich eigentlich alles im Proxy machen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber das ist cool. Ja. Das spart dann. Ja, das da gibt es ja auch voll die abgefahrenen Sachen. Oder zum Beispiel da dieses so Forward-Auth-Middleware hast du. Mhm. Da Schaut er quasi vorher, da leitet er vorher sozusagen den Request, ähm, auf, nur mehr auf einen eigenen Service weiter, und der Service, der schaut dann, ob das jetzt gültige, ein gültige, Request mit einer gültigen Authentifizierung ist. Mhm. Wann es ist, dann gibt er den 200er zurück, und wenn der einen 200er kriegt, dann, äh, leitet er den Request quasi zum ursprünglichen Service weiter. Mhm. Hm. Also, der übernimmt eigentlich voll viele Sachen, oder, sagen wir so, du musst eigentlich dann echt schon gut Gedanken machen, was magst du jetzt überhaupt in der Webanwendung von diesen Infrastrukturthemen nur selbst machen überhaupt, ja, ja. ja? Mag ich da sowas wie Cores selber überhaupt einbauen, <lacht> ja. mhm. oder lasse ich das eigentlich alles äh, im Proxy davor machen? Ja. Und ich würde wahrscheinlich Gefühl sogar sagen, ich es eher im Proxy machen lassen. Ja. Krass, der kann also so Sachen wie Rate-Limiting und so, habe ich da gesehen, gerade. Ja, alles. Mhm. Voll geil. Oder so Circuit-Breaker- Geschichten, ja. ja also, ja. wenn er merkt, dass ein Service gibt, immer viel Fehler zurück, dann lasst er den einmal außen vor, ja. Mhm. Also, das ist schon cool,
0: ja. Ja, nein, also, die Kritik nett. ist, und das war einfach so geil, also ein Mini-Go-Programm auch, also, und wirklich eine sehr aktive Community, und also echt ein geiles Ding, flutscht einfach das Ding, ja. Also ich habe noch einen Nginx oder so, Jay Walder im Einsatz, aber sonst habe ich schon alles abgelöst mit dem.
1: Ja. Okay. Mhm. Ja, Martin ich muss auch. sagen, jetzt auch in dem, in dem Hobbyball, ich finde sowieso, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde trotzdem, gerade für so Backend-Geschichten ist das Go wirklich ja, ja. Eine, eine, coole, eine coole Sache. Mhm. Mhm. Alleine jetzt, was der bei dem Deployment da, von dem Backend, das da mit Go geschrieben ist, ich meine, da alleine schon das Deployment ist dann so geil, weil es ist quasi alles schon so gemacht für diese ganze Container-Virtualisierungsgeschichte. Ja. Durch mhm. das, dass du da, da quasi nur auch so Binary halt rausfällt äh, beim Bildvorgang und du eigentlich nur das eine Binary halt dann quasi ja übernehmen kannst in der Image, was du dann erzeugst. Mhm. Also recht viel leichter geht es eigentlich fast nicht mehr.
0: Nein. Nein, ist schon echt cool, ja.
1: <lacht> echt der Wahnsinn, ja. Was sich da dauert, so die letzten Jahre.
0: Ja. Und genau. Ja, und dann geht's auf, und er auf
1: einfach, er so wie so coole Open Source Programme, einfach muss ich sagen, es ist einfach ein Ding halt, das, ja.
0: Mhm.
1: Voll, voll. Und es ist ja ein Wahnsinn, was die jetzt für dieses Projekt da äh, haben uns halt auf, auf Hetzner so eine Instanz, so Cloud-Instanz geklickt um 3,49 Euro im Monat. <lacht> <Ja>. <lacht> so mit zwei virtuelle c Ist nicht die schlechteste. Ja. Ja. Es gibt noch auch schlechtere Stufen, aber <lacht> aber es ist halt so, dieses Go-Backend, was halt da läuft und da die paar Docker-Container, die brauchen halt eigentlich auch fast nix. Mhm. Ja. Also ja. ist nicht mehr so wie früher, wo es halt dann, keine Ahnung, Dein j ja. e server hochfahren, hast du ja, der dann, wie ein keine JD Ahnung. Ein <lacht>
0: voll, ja,
1: voll. Ja, ja, ja. Obwohl, es aber heutzutage, wenn du jetzt da nur der REST-EPR drinnen hast, ja, mit Datenbankanbindung oder so, mhm. äh, ja, es macht jetzt, weiß ich nicht, du kannst das natürlich von der Funktionalität, macht das wahrscheinlich genau das Gleiche, als wie der, weiß ich nicht, der fällt, der, der, der j server wo ein REST-EPR drin läuft, ja, mit Chucks, ja. RS ja. oder so. Ja. <lacht>
0: man muss da immer ein bisschen über den Tellerrand schauen, auch als so, wenn man so in der JVM-Welt ist. Ja. Aber wir haben oft da Kollegen, die sagen, ja, und jetzt habe ich gerade wieder so API-Anbindung gemacht für eine kleine, beim Timer externe Dinge. Und irgendwann kommt wieder mal der Zeitpunkt, dann denkst du halt, okay, nur damit ich jetzt die eine, die eine Entität da in die Spalten, in die Tabelle da hinschreibe oder außerließe, muss ich da wirklich jetzt die komplette JWM und so, brauche ich das, muss ich das da dazu bauen, in den Monolithen wieder, oder mache ich jetzt einfach einen Mini-Microservice in Node.js oder, oder Go oder was ist immer, und stöße halt dazu, ja. Mm. Mm. Ja. ja. Ja, coole Sache, ja. Also weil du gerade Hetzner gesagt hast, da fällt mir auch noch was ein, da habe ich die Wochen auch noch, da mhm, mhm. die Wochen schon was gesehen. Die haben mhm. ja jetzt in der Hetzner Cloud ähm, schon länger so also diese, du kannst ja so, wie soll ich sagen, so Storage eine klicken, halt quasi eine linken in deine mhm. ähm, So
1: so Volumes quasi. So oder Volumes,
0: genau. Mhm. Und die unterstützen jetzt das auch, also dass du, wenn du einen Kubernetes-Server aufsetzt auf Hetzner Cloud, dass du sozusagen, da gibt es in Kubernetes nämlich so Volume-Claims, nennen sie das, wo du sagst, die Anwendung kann in ihrer YAML-Config definieren, sie braucht ein Persistent-Volume ja und ich hätte gerne ein Gig oder 5 Gig-Plots, Sp plotten splots sozusagen zum Einspeichern von, von Persistenten-Geschichten und das unterstützt jetzt auch das Hetzner-Cloud-Show in einen eigenen, da gibt es so einen eigenen Operator, den du halt dann im Kubernetes deployst, damit du auch quasi erst die dynamisch solche Hetzner-Storage-Sachen anfordern kann was okay. ziemlich cool ist. Mhm. Also weil du vorher halt, äh, wie du das letzte Mal mit Hetzner Cloud und so ein bisschen mit gespielt habt mit Kubernetes, äh, hast du immer, ähm, zum Beispiel haben wir das so gemacht, dass wir irgendwo einen NFS-Server ähm, halt gehabt haben, den wir halt über NFS eingemountet haben. Ja? Mhm. Äh, in mhm. der Google Cloud ist das halt total einfach. Da hast diese Google Cloud Storage und da kannst du einem Kubernetes einfach sagen, ich brauche von der Cloud Storage halt einfach ein Image, und äh, ein Assistant Volume und, ich hätte, und das gibt er dann dir einfach automatisch. Ja. Mhm. Und der mountet das halt einfach. Das Wichtige ist ja, wenn du eine Anwendung laufen hast, wo du so Datenpersistent ablegst, ja, dann kann ja halt die einmal auf dem Node laufen und einmal auf dem Node. Was denn, das muss er ja immer dumm mounten sozusagen dann. Wenn der Community mhm. entscheidet, der hat die Anwendung auf einen anderen Node. Dann muss ich das beim anderen unmounten, das Volume, und beim anderen wieder mounten. Ja, und das kann halt mhm. die Dinge auch verhetzen da.
1: Okay. Hm. Ja, cool.
0: Ja. Ich werde jetzt auch nochmal experimentieren, glaube ich, weil ähm, bei uns das mit der Kubernetes-Migration in Google Cloud ja ziemlich noch ziert aus Datenschutz-DSGVO-Update-Änderungsgründen, weil wir da ja Mögliche schreiben müssen und so. Und, äh, mhm. Aber wir haben in den kubernetes Unterstützung jetzt auf Hetzner wahrscheinlich nochmal anschauen, weil ich bin ja mit der Datenbank auf, auf Hetzner mhm. und ja preislich ist ja auch nicht uninteressant, nur auf Hetzner das zu machen. Mal schauen. Schlecht. Mhm. Probier jedes dabei als Übergangslösung nochmal ein bisschen ja. her. Hm,
1: okay. Hm. Ja, ja, cool. Ja. Ja, was ich auch zum ersten Mal dann gemacht habe da mit dem kleinen Projekt auch, ist, ich habe ähm, einmal aus IntelliJ quasi das Docker Compose laufen lassen mhm. äh, für das Backend. Mhm. Ähm, weil ich das da so machen wollte, dass ich jetzt da irgendwie keinen zwingen muss, dass ich da jetzt ein Postgres aufsetzt selbst mhm. äh, lokal ja. als Entwickler sondern ich wollte einfach da drin einfach nur das Docker Composite liegen haben. Und dass man das hochstartet. Und muss sagen, auch das ist eigentlich ziemlich geil, ja, wenn du das so hier kriegst. Dass das dann auch mit. Ich meine, das Einzige, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen dabei bin, ist so, wie schaut es aus mit mit Tests und so, was die, auf die Datenbank gehen. Da bin ich nur ein bisschen am Überlegen oder muss ich mir jetzt mal anschauen, was da jetzt so die Best Practices sind in so einer Konstellation. Wenn es quasi jetzt dann kalo keine Datenbank hast, sondern an den Container läuft. Ja. Wobei den
0: automatisierten <lacht> Tests glaube ich dann eigentlich eh meistens irgendwie hat. Oder In-Memory oder irgend sowas dann im Einsatz. Ja ja,
1: ey, ja, oder so. Das stimmt schon. Ich meine, jetzt da bei ja. dem Go-Programm was da, du da merkst wieder, da ist es ein bisschen anders vielleicht wie in dieser <lacht> ganzen Java spring boot channel wo das schon Standard ist, mhm. dass du quasi in memory db hast bei den Uh, Datenbank Integrationstest, da musste das mehr oder weniger selber halt irgendwie dazu bauen. Ja, ja. Das ist halt Aber das ist also interessant, auf, ja.
0: ähm, das ist im Prinzip auch genau der Weg, wo ich jetzt auch gelandet bin oder wir bei uns in die Projekte. Weil eigentlich, was der ich das Docker eigentlich Prinzip so ein bisschen, wie sie sagen, von der anderen Seite angefangen, weil Monkey haben wir angefangen mit Docker im Development spüren und dann irgendwann in Test und dann in Production. Ich bin eigentlich zuerst im Test mit Docker gestartet und dann in Production und noch, noch nie so richtig in Development. Uh, weil ich einfach immer das, das Problem gehabt habe, dass eben die, wirklich die, die Entwicklungsgeschichte mit Debugging und bla bla dann in einen Docker-Container lokal zu laufen oder zu starten, ja, das hat performance-mäßig mhm. irgendwie nie richtig mehr ja, Aber okay. was ich jetzt mhm. eigentlich eben auch in alle Projekte eben habe mittlerweile, wie du jetzt gesagt hast, eben Docker-Compose-File drinnen, das im Prinzip halt die ganzen ähm, benötigten, äh, sonstigen äh, Services halt zur Verfügung stellt. Ja, also eben beim ja. Dime ist es ja halt so, das braucht halt der MySQL und der Redis ja uh, für die Sessions und so und, und bei den anderen ist es halt nur irgendein H2-DB oder was auch immer ja oder ein Couch-DB und so ja und jeder, der halt jetzt da als, als Entwickler einsteigt in das Projekt, braucht im Prinzip halt nur das Docker Compose starten und dann halt uh, den Tomcat hochfahren oder so oder die Spring Boot dann ja. an den starten. Ja? Ja, ja das macht den Einstieg und und, und einfach das gleiche Entwick die gleiche Umgebung für alle Entwickler zu haben echt extrem viel einfacher ja, Funktioniert ja okay. total einfach ja wo ich da ein bisschen noch hänger bin mir, noch gescheitert bin was noch nie zu so klappt ich weiß jetzt nicht mehr den Grund aber du konntest ja eigentlich ja theoretisch bei die Start Configurations oder Runtime Configurations im IntelliJ einstellen dass er vorher andere Sachen ausführt
1: oder, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und diese Bildtage
0: targets oder, ja, genau, ja. Oder before launch, before genau. Before launch und so. Und, und da, mhm. wenn ich da das Docker Compose ab oder ran, quasi immer eine hat äh, das funktioniert irgendwie nicht. Weiß, was für ein Grund? Das habe ich dann wieder ausgedrungen. Jetzt habe ich das einer gesagt, oder machen wir das alles so, dass man das als halt Händisch selber ausführen muss vorher. Weil wenn ich das da drinnen habe, dann tut er das, glaube ich, entweder tut er das jedes Mal wieder und führt dann zu einem Fehler. Ich glaube, checkt dann nicht, dass das schon läuft oder irgendwas war da das Problem. Wirklich. Ja, in, in Weil
1: normalerweise dann, gibt es dann quasi einen eigenen Tab da unten, diesen Services-Tab. Ja, genau, ja. IntelliJ ja. Und da siehst du dann quasi, welche Services das jetzt gerade laufen, sozusagen. Genau, ja. Und dann das Docker-Zeig läuft ja aber in einen eigenen
0: Bereich, nicht in dem Services-Zeig. Mm. Oder, warte, jetzt muss ich es mal kurz aufmachen, parallel. Uh, ja, ich kann das ja dann mal starten. Service. Ah, na doch, Docker ist da drunter jetzt. Also das ist der Tomcat und genau. drunter ist der Talk Docker, ja. Uh, und wenn ich da jetzt, jetzt probiere ich das nochmal aus, ich stoppe jetzt explizit das Zeug, was ich eigentlich brauche, mal um, und sage einmal, ich hänge das da nochmal in das Run ein. Ich also okay, dass ich da irgendein irgendeinen Bug gehabt habe irgendwas oder so. Was war da. Vielleicht ist es ja schon wieder ein paar Monate her, dass ich mir das letzte angeschaut habe. Vielleicht geht es ja mittlerweile eh, ja. Uh, ja, und jetzt sage ich da mal Docker Compose Down. Und dann schaue ich nochmal, ist es dann in die Configuration eine du davor davor. Was er dann tut. Irgendwas war, kann ich konnte jetzt nicht mehr genau sagen. Und zwar, da gibt es ja unten, bevor mache ich mache da schon diverse äh, Bildsachen und so. Ja. Mhm. Das ist auch immer
1: da habe ich halt jetzt so gemacht durch das, dass das die Go-Anwendung ist, was da mache ich quasi, habe ich im Docker Compose in Wirklichkeit das Kompilieren von der von der Go-Anwendung drin. Aha. Was weißt du, wie ich mein? Also ich mache quasi bevor ich meine Anwendung laufen lasse, äh, also ich lasse meine Anwendung mitlaufen, überhaupt einmal im Docker Compose.
0: Mhm.
1: Und habe dann halt angeklickt in dieser Run Configuration äh, Force Build Images. Okay dann ist er quasi beim einem Restart halt immer gezwungen, dass er die Bildimages halt neu erstellt ja, und also somit ja. habe ich ja quasi die aktuelle A Applikation dann drinnen.
0: Also hast du in dem Docker Compose quasi ein Bild drin, drin sozusagen? Du gibst Bild irgendwas um? Ja, genau. Ja, nicht Images, genau. sozusagen. Mhm.
1: Genau, weil halt aus dem Go der Bild eh so schnell geht. Ja, ja, ja. Mhm. Jetzt mit einem Mefenbild, mit einem fetten oder was würde ich das glaube ich auch nicht machen. <lacht> Natürlich, da ist dann wahrscheinlich die Variante von dir dann wieder gescheiter, genau, ja. dass du quasi nur die anderen Dienste start, hochstartst. Ja. Nein, aber es stimmt schon, jetzt ja, jetzt wollen wir darüber reden, irgendeine Konstellation habe ich auch gehabt, ähm, wo sie das dann irgendwie gespießt hat. Mhm. Einmal, weil du kannst doch sagen Stopp, dann stoppt das nur, dann kannst du sagen Down, dann du das aber Entfernen. Naja, weiß ich nicht. Ja. Egal. Also ein Thema, wo man da,
0: wenn wir da gerade dabei sind, weil es gerade hochstart, was da wieder dauert, äh, wo jetzt mal schauen, was eben, wir machen ja zum Beispiel bei uns beim, ist da äh, Spring, Java-Anwendung, aber wir haben bei halt auch noch Sachen drinnen mit Galp und die hat quasi Less compilen und TypeScript und so. Mhm. Und das mache ich ja da auch über Gradle, Ja. Dass ich quasi Galp-Tasks ja. aufrufe. Und da stört mir jetzt schon länger, dass es sozusagen bei dem, was ich da verwendet Uh, immer, ja, nicht checkt quasi, was nicht modified ist, sozusagen, so wie das Gradle, das eigentlich normal tut, weißt Also mhm. eigentlich mhm. müsste er den Task ja gar nicht aufrufen, wenn eigentlich sie nichts an irgendeine less oder TypeScript-Files geändert hat, mhm. ja? Das muss ich mir mal anschauen, aber du kannst dir das irgendwie noch besser konfigurieren, dass er das checkt, so quasi, gell, ähm, für so Geschichten, die halt nicht standardmäßig irgendwelche Gradle Tasks sind, die das Update vernünftig abprüfen, ja? Genau. Und, mhm. und 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 da was jetzt da das Problem ist auch noch bei dem Galp Task, der macht immer vorher quasi ja npm install galp sozusagen, falls es nicht da ist zur Sicherheit, ja? Und im Zuge dessen tut er immer die package lock updaten. Diese package lock json, mhm. ja? Mhm. Okay. Wobei die eigentlich ja nicht updatet werden sollte, weil die package lock war eigentlich meiner Meinung mein, mein, nach da da, dazu da dass man dass wir so schon so und da müsste gibt's ein ja. eigenes äh, Ding mittlerweile, das heißt npm ci. Ja? Wenn man npm-ci ausführt und nicht npm-install, dann tut er eben genau das so installieren, wie es im Package-Locker halt definiert ist und nicht updaten. Ja. Okay. Und das mhm. habe ich auch nicht geschafft, quasi, dass ich das in mein Gradle-Task einbringe für Scalp und so, dass er das nicht über npm-install macht, sondern das npm-ci macht. Ja? Das muss ich mir einmal anschauen. Ja, also da steht auf jeden Fall drinnen in dem MPMCI, it will never write to package package.json or any of the package logs. Installs are essentially frozen.
1: Genau, das haben wir bei einem anderen Projekt einmal gehabt, nämlich dann beim Bild am Jenkins.
0: Ja, genau, da ist das
1: auch so. Wo er quasi, genau, wo er dann auch auf einmal andere Versionen dann drinnen gehabt hat, als wie lokal beim Bild quasi. Genau, das wüsste eigentlich ja nicht. Nein, nicht wirklich. Genau. Aber wir haben es damals mit Jahren gehabt und beim Jahren hast du das relativ leicht, glaube ich, ja, ja, beim, Genau,
0: beim Jahren ist ja das mit dem Log-File auch aufgekommen, das hat der MPM da auch noch nicht gehabt. Ja. Und dann hat äh, MPM das ja eigentlich noch so mit dem Log und dann haben wir wieder vor Jahren zurückgewechselt auf MPM. Dann sind wir aber draufgekommen, mhm. dass das MPM-Install das trotzdem auch in gewissen Fällen macht. Ja. <lacht> und eigentlich möchte ich eben NPM ci verwenden <lacht> für das ja, und das tut es aber noch nicht.
1: Das habe ich noch nicht hinbrach okay. Ja. Ja, ja aber wir sind da eher auf, auf blutender Kante unterwegs, quasi. Muss man sagen. Kommt man sagen.
0: <lacht> Deswegen es oft ein bisschen weh. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, na, aber so es ist es echt, also echt Wahnsinn für das, wenn, wenn du dir da vorstellst, das sind quasi, also jetzt gerade eh da die Programmiersprache, das Go, ja, ist eine freie Geschichte. Mhm. Dann die Datenbank, die haupt habt, das Postgres, äh, Kostet nix, ja, dann Stocker nicht, dann mm. der Traffic. Es ist schon krass, was du heutzutage relativ, was für ein tech, hast, relativ, du, für einen tech du hast in relativ kurzer Zeit das aufsetzt und mm. das ist einfach um, ja. um so viel leichtgewichtiger als wie uh, alles aus der, von den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite denke denk ich mir dann schon wieder, wenn es das so, wie du es jetzt aufsetzt sagst, äh, es war halt auch irgendwie weniger komplex vor ein paar Jahren noch oder so. Also Weiß ich mhm. mein, wenn ich, also, du hast ja jetzt schon so viele Komponenten, die du da mit dabei hast. Also, du denkst immer, ich denke jetzt immer schon über das ganze Thema halt auch als Load Balancing, bla, das ist immer irgendwie alles dabei, was weißt du, und den Zertifikate und bla, bla, war, war das früher auch immer so kompliziert? <lacht> <Ich gehört, lacht> Deine Patchy ja, und was? so weiter, ja, irgendwie hast du immer das Zeug gehabt, ja. Mhm. Aber wo man ganz krass das dass viel ja. ist, ist, wenn ich mir, jetzt war diese Spring IO Bridge, Online-Konferenz-Kinder, mhm. wo wir beide ein mhm. bisschen so geschaut haben. Und da war ja. zum Beispiel auch ein Talk drinnen, den ich ein bisschen mehr angeschaut habe, vom Dave Sire über Spring for Kubernetes. Ja. Und es ist einfach, man, der hat da viel bisschen so, Studio lokal gemacht und hat voll viel vorbereitet gehabt gell. und hat halt über, über alle möglichen Cube-Control und YAML-Files und Zeiger geredet und, und alle möglichen anderen Tools, die, die ich auch noch nicht gekannt habe, ja. wo ich jetzt schon wirklich wieder einige Zeit mit Kubernetes arbeite. Ja. Aber es wird der Stack immer noch ärger und größer. Und dann dann komme ich im Spring Boot noch zeigt dazu, Unterstützung speziell für das. Und dann geht es um das ganze ja. Layering. Und wie wir jetzt mehr geredet haben, was jetzt in zwei, drei eingebaut haben und wie die Images baut werden. Und dann wird das Auto gebildet, während das bearbeitet und bla, bla, bla. Es, boah, es wird echt immer noch viel komplexer. Es ist schon krass.
1: Ja mhm. <lacht> ja. ja klar, jetzt Leute die da und echt dazukommen zu dem Thema jetzt gerade in der ganzen Spring Boot, Java-Bereich ja. und so. Ja. Ja, da geht schon gescheit ab, ja. Weil, ich meine, da, wir waren halt nur zu die XML-Zeiten dabei, bis du halt nur irgendwie jedes deiner Beans quasi feinsäuberlich im XML jetzt genau. <lacht> geschrieben hast und so. Genau. Und da sind wir jetzt schon irgendwie weit weg davon und schon einige Geschichten drüber. Ja. Also ich verstehe das durchaus und man sieht das auch in, in Projekte wo jüngere Leute dann dazukommen, ja. Die tanzen sich einfach dann, teilweise bei den Basisgeschichten, die wissen das halt einfach dann nicht, ja. Mhm. Der, der weiß halt nicht, weiß ich nicht dass dann, keine Ahnung, welcher Beanscope das halt dann der Default ist, weißt Oder dass man eigene Beanscopes definieren kann oder ja, oder das, das ganze docker Zeug oder so, ja. Der hat halt noch nie das aufsetzen müssen und sich darüber Gedanken machen müssen und ja. Mhm. Ich meine, darum taugt er mir wiederum, Jetzt auch, dass ich da ein bisschen da in die Go-Wörter reinschaue, weil da hast du halt schon auch viel Komplexität in Wirklichkeit nicht, ja? schon ja. alleine beim Deployment, wo ich mir denke, ich meine, da gibt es halt jetzt kein Cradle irgendwie oder Maven-Build oder so, ja. der, der selbst schon relativ hohe Komplexitäten ja. beinhaltet. Ja, ja. ja. Nein, gibt das das gibt's halt ja nicht. Das ist echt, also immer,
0: dann komme ich wieder auf das drauf, weißt du, ähm, mit dem, was wir jetzt gerade vorher geredet haben, mit dem Watchtower, dass ich die Images jetzt anders Tag, was weißt der, du, dann greife ich wieder 17 Projekte an, wo ich das Jenkins-File update, was weißt der, du, dass ich da irgendwie andere mhm. Parameter drinnen habe und so. Und es ist ah, überall dann schon oh, so viel Komplexität. Und dann, dann habe ich noch. Dieses, dann habe ich irgendwie, genau wie war das, dann habe ich Weile ich schon greift, dann update ich wieder den Chip quasi und dann habe ich noch gesehen, okay weil wir noch letztes Mal darüber geredet haben mit dem Layering, was der, warum dass das bei mir immer quasi in komplett neue Layers baut, auch das Warfare, warum dass das Image trotzdem immer so groß ist, der Diff. Dann haben wir das wieder angeschaut, dann bin ich drauf draufgekommen, ah, da gibt es jetzt für den Jenkins so ein eigenes Plugin, so ein eigenes, ähm, na für Gradle eigentlich so ein eigenes Ding, Plugin, wo du die Google Storage hernehmen kostet als Caching-Mechanismus. Dann ist das wieder inkompatibel mit dem anderen Gradle-Plugin, weißt du, weil das irgendeine andere Guave-Version ja. lohnt. Und Alter, ja, nur die ja, Dependency-Konflikte im Gradle-Tasks-Ding. Ja. Oh mhm. mein Gott, also es ist auch, ja. Ja, wie du sagst, on the edge und, und Cutting und Schmerzen teilweise, ja. Ja, voll, voll,
1: Und es ist, ja, es ist einfach so viel, ja, das, das, das expandiert heute halt einfach da das Universum, gell, ja. muss man sagen. Also du denkst, es gibt schon schon alleine wiederum Experten, die da für so, alleine nur für so Bildsysteme heute halt, ja, mhm. die heute halt, und da auch eigentlich sollten Leute, die in Maven und in Gradle gleich gut drauf sind. ja, ja.
0: Ja, sicher. Also das Leute, ist ja,
1: quasi auch ja. ein eigenes Universum schon wieder. Die ja. auch mit God by Cradle jetzt, die halt auch mit Unrelease Release nach dem anderen wieder neue Features einballern und so weiter. Es ja. ist einfach,
0: ja. Ja, wir ich mir da an Hubert, dem Ohr, der, der, hat diesen, ähm, der hat ja den Kubernetes Administrator Certificate da gemacht, dass der auch also schon was dort an uh, Learnings, Time einstecken hast und wie schwierig diese Prüfung ist, was du kostet, diese Zertifizierungsgeschichten, dass du irgendwo Mathe mhm. bist von irgendwas. Ja. Äh, ja, ist, äh, ist, ja, du hast das ja so äh, mit immer nur immer die ärgere Nische aussuchen und die da spezialisieren, und das ist immer nur so Topic. Ja, das ist echt arg. Mhm.
1: Ja. Ja Aber gut,
0: spannend auf jeden Fall. Also ich muss sagen, äh, die letzten zwei Wochen waren für mich wieder so, ich bin total. Ähm, ja, hat mir wieder voll am Schub geben, weil ich mir, weil ich so viel Neues irgendwie an, an Möglichkeiten und an Dingen wieder erschlossen habe. Für mich, durch dieses, dass ich mir plötzlich einfach so viel Wohler gefühlt habe in dem ganzen äh, Monitoring-Bereich, Prometheus, Grafana, InfluxDB bla bla, mit den ganzen Sachen, was ich da rumgemacht habe, halt einfach. Und, und, mhm. und gesagt habe, ja, passt, da, da kann man jetzt was Gescheites machen. Mit der Kind man wirklich weiter wieder einen Schritt. Ja.
1: Hm. Mhm. Na, voll. Hm. So, schauen wir mal, hm? ja, da, da haben wir schon, was ist das Coming Up on the, on the Roadmap? Das also ist ein Link, was ich <lacht> noch eine Post Ah, der habe, Tower. Ja, weil Tower. ich äh, eine Mail gekriegt habe die Wochen wieder,
0: uh, unser guter alter Freund, der Tower. <lacht lacht> mhm, ich habe mittlerweile dann schon, bist du das schon konvertiert eigentlich zum… Äh, ich, bin,
1: ich bin jetzt eigentlich schon, glaube ich, wieder… Ja, auch schon ein gutes Jahr, war nicht länger auf dem Git-Kraken. Ach ja. schon, weil da haben wir mal eine
0: Episode gemacht, mhm. wo du gesagt hast, der ist eigentlich ganz lässig. Gell? Äh, genau, Nein,
1: da habe ich schon wieder, glaube ich, über ein Jahr das, das pro ja. oder da ja. genau
0: ähm, Da gibt es auch eigentlich immer wieder ziemlich coole neue Sachen. Äh, mein Kollege hat da gerade vor kurzem, oder, ja, eh, ähm, 7.0-Version, gell? Die Vorgestern von der 7.0-Blogpost, den können wir dann auch gleich da reinhauen, reden wir über das auch gleich, mhm. noch. <lacht> weil die haben jetzt die voll arge Atlassian-Integration gemacht ähm, für Jira und so. Ja, und genau, habe also, ich gleich
1: ausprobiert dann. Ja. Ja.
0: Mhm. <lacht> also, ja, alle beiden Tools, Tower und GitKraken, arbeiten krass an, an neuen Features, also ich habe mir ein bisschen das tower zeigerung angeschaut, da haben sie endlich jetzt mal den Div Viewer gescheit aufgebaut, dass du da jetzt eigentlich einmal äh, vernünftig ähm, Teile nur stashen kannst, uh, uh, stagen und unstagen und nicht das Ganze, also größere Blöcke, so richtig zeilenweise. Uh, das, Re das Rebase haben sie einfach aufgebaut, dass das Re Rebase onto machen kannst, besser. Was ich jetzt eigentlich immer in der command gemacht habe, wenn ich einmal wieder irgendwas äh, doch auf einen anderen Branch noch äh, verschieben will, äh, was ich eigentlich auf dem Falschen aufgebaut habe oder so. Ja, ganz cool eigentlich. Ähm, was war nicht, das Commit Message Composing haben sie ein bisschen äh, besser gemacht, mit so, dass du halt Recent äh, und, und Sachen, was du öfter verwendest mit Autocomplete und so, besser vervollständigen kannst. Genau.
1: Mhm. Ja. Ja, das war, ja, und das so ist es im Git-Kraken teilweise ein bisschen Bordschau, ich glaube, der hat das nicht.
0: Mhm. Genau. Hast du das Jira äh, im Git-Kraken dir
1: ein bisschen angeschaut? Uh, ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja generell dann vor, vor, es sind glaube ich schon mehr so ja Jahr, aber egal, zum Git-Kraken eigentlich dann kommen wir über diese, um, über die bitbucket integration die ich auch schon länger gehabt habe, mhm. weil ich war da in einem Projekt, wo wir halt eben Bitbucket on premise gehabt haben und der Git-Kraken war einer der wenigen, der überhaupt quasi auf selbst kostete um, bitbucket repositories dann um, sie connecten hat können, auch über die API jetzt, ja. Also da ist mir jetzt nicht um die Git Repositories selbst gegangen, sondern um die Projekte auch im, im Bitbucket und so. Genau, das hat mit dem eigentlich super funktioniert. Und so bin ich eigentlich zu dem dann hingekommen und haben wir den dann genau angeschaut. Ja, und jetzt mit dem Jira, genau, das haben wir natürlich auch dann gleich angeschaut. Ähm, <lacht> Nur ich habe jetzt in dem Arm-Projekt so, das ist auch selbst gehostetes Mhm. Und da ist es irgendwie so komisch, da haben sie irgendeinen Bug nur drinnen in dieser in, das, in dieser JQL-Abfragesprache, die sie da verwenden, äh, was der, diese Query-Language ja. vom Jira. Ähm, da, da bauen sie sich irgendeine Query nicht richtig zusammen, weil ich sehe zwar quasi alle meine gespeicherten Queries und so aus dem, aus dem Jira, das siehst du dann im git -Garten was der dieses ja. My Issues oder was für ein Projekt schon abgespeicherte Abfrage und so hast, der das hier alles mhm. nur ausführen kann, kein einziger, da kriege ich Fehlermeldungen. Okay. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, liegt es an dieser selbstkostenten Jira-Installation, dass da wieder irgendwas, keine Ahnung, <lacht> irgendwo in irgendeinem Pfeil, in irgendeinem ein Leerzeichen oder irgendwas drin ist, weil es schaut ganz komisch aus. Mhm. schaut so also, aus, als ob sich da eine falsche Syntax zusammenbaut für irgendeine Query aber das so, also prinzipiell funktioniert ich kann quasi in die Jira-Projekte suchen über den Git-Kraken, ich kann mir die gespeicherten suchen und jetzt aber so richtig was damit machen, aber nicht kinder weil ich halt da immer Fehler krieg. und ich okay. hoffe, dass das bald gefixt ist.
0: Ja, ich glaube, ich werde ihm jetzt auch wieder mal einen kurzen Trial-Run geben mit dem neuen integration ja. Ja.
1: Aber so in die Release-Notes sagt es ja ziemlich geil aus, weil du kannst quasi dann, was sagt er, du kannst natürlich die ganzen Filter und Suchen eben ausführen, Du kannst die Issue-Details ausschauen, du kannst Branches äh, erstellen, das, das aus, Issue cool, direkt aus dem Issue heraus. Das ist geil. Naming zeigen cool. und, so, ja. Ja. und ich habe das ja jetzt erst wieder bei, bei einem Projekt, da haben sie quasi keine Integration zwischen ähm, äh, Git-Repository und Issue-Tracking-System und das ist eigentlich echt mühsam mit der Zeit. Mhm. Wenn du da dann quasi wieder anfängst, der, dass du die, die Ticketnummern äh, umeinander kopierst und dann, weiß ich nicht, kopierst das nicht und dann hast du wieder einen Ziffernsturz irgendwo. Yeah, yeah. ja. Da ist so die Integration schon ganz geil. Ja. Ja. Genau, was hast du nur Edit Status, Column auf ein Issue. Ja, ist schon mhm. ganz cool. Sie sprechen halt da quasi diese Jira-API über die man das anscheinend nicht machen kann. Genau. So
0: wie ich es eigentlich mit dem IntelliJ ab und zu so eben macht, mit der kannst du uh, disconnecten und dann sagen, uh, Switch between tasks und dann macht er halt, halt da den Kontext für diese auf und so, uh, das tue ich eigentlich auch ganz gern. Ja. Da kannst du das auch konfigurieren.
1: Was man halt beim git Tag die man da, die kommen halt wirklich kontinuierlich mit neuen, coole Versionen aussehen. Mhm. Also da merkst du, also die rosten sich jetzt da nicht auf einem Abo-Modell irgendwie aus und dann nicht halt nur mehr, weiß ich nicht, abkassieren <lacht> klein, oder kleine Bugs halt fixen, ja. sondern da geht teilweise wirklich nur viel weiter. Also das ist schon echt sehr cool. Mhm.
0: Nein, es ist ja immer wieder äh, gut, wenn es da auf beide, also im Tower und im Ge Kraken, die, ein bisschen werden sie sich schon beobachten gegenseitig. Äh, ich glaube Aber das sieht da halt immer wieder was du ja. Mhm. Mhm. Ja, und wir haben auch bei, bei uns im Kollegen so 50-50, würde ich sagen, die waren heute mit Tower, die waren mit Kraken und sind eigentlich alle die Kraken auch immer ganz begeistert wieder und sagen wieder irgendwas Neues her und so. Schaut schon cool aus immer,
1: ja. Mhm.
0: Ja, ja, gut, gut. Naja, das war heute halt eine richtige Development-Episode. Mir fällt eigentlich gar nichts, ja, mir eigentlich gar nichts äh, consumer äh, gadgets mäßig nein, für halt. Jetzt in der <lacht> Nur zum development In der Corona-Phase
1: nichts gekauft. Nix gekauft. <lacht>
0: nix gekauft. <lacht> ich überlege eh gerade wirklich, aber so Gadgets-mäßig, nein, tut sich gerade überhaupt nichts.
1: Was ist denn mit den Dings, mit dem iPhone SE eigentlich? Ist das so. mal auftaucht dann bei euch? Ja, ja, also das war doch nicht ganz witzig, weil.
0: Ähm, Nachdem ich dann mit Apple und mit UPS Kontakt gehabt habe am Dienstag, wo sie noch immer nicht da waren, ja, wo sie eigentlich am Freitag gekommen zu sollen, haben sie dann gesagt, nein, das ist verschollen und sie kümmern sich drum und äh, Apple wird mich kontaktieren, wenn es wieder auftaucht oder wenn sie eine Lösung finden, dass wir es trotzdem nachschicken und so. Ja. Und am Tag drauf, plötzlich in der Früh hat sich dann irgendwie der UPS-Status dann doch wieder aktualisiert, nachdem man sie fünf Tage nicht aktualisiert hat. Ja. Also, die dürften die schon in der Pipeline irgendwo wieder angeschoben haben oder gefunden haben dann, ja. Es ist dann auf jeden Fall von dem Platz, wo seit halt fünf Tagen gelegen ist, einfach auf einmal doch wieder das Gerät doch wieder weitergegangen, ja. Und es okay. war dann auch innerhalb eines Tages dann auch da. Ah, ja. Also, mhm. genau, Mittwoch oder Donnerstag ist dann käme in der Woche, also eigentlich Mittwoch dann, glaube ich, schon, ja. Genau. Und ja, was soll man sagen? Für mich fast ein bisschen enttäuschend, sage ich mal, einfach weil es so, ähm, fast einfach gleiches wie 8 und 7 und alles halt einfach, was ist ich <lacht> Kennt es, man halt schon alles, das gell? Kennt man schon alles, ja. Es ist halt mhm. einfach, ich, ich verwende es jetzt nicht ständig, deswegen merke ich jetzt nicht von der Performance her und so, aber es ist natürlich jetzt einfach auf dem Performance-Level, wie halt mein iPhone 11 halt auch ist, ja. Und, mhm. und es macht super Bilder und alles, aber es ist halt optisch von außen her, schaut es aus, als wäre es jetzt immer das gleiche Gerät war halt, ja. Für den ist mhm. es für mich nicht so, dass ich, das, dass ich da mut begeistert bin von dem Gerät, ja, weil das kennt man halt einfach schon, jahrelang jetzt. Sind. Ja? Mhm. Ja. Aber es ist, ja, funktioniert gut und passt.
1: <lacht> okay. Genau. Ja. Okay, ihr habt es da die kleine Version, gell? Du hast du hast gesagt, oder? Ja. Die 46 geht Person, okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also ich kenne auch einen bei uns in der Familie, der hat sich das rote gekauft, mhm. das rode iPhone SE. Mhm. Und ja, habe ich auch mal in der Hand kommt und ja. Ist, ist nichts Aufregendes, halt, gell, ist einfach nix, Ja, ich meine, es ist halt, wenn du die, die neuen n, 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 telefone kennst, halt, oder die neuen iphones kennst, das ist halt auch ja, das, ich meine, das, das Design, wie du sagst, das gibt es halt jetzt schon einige Jahre. Genau, gell?
0: du, und ich weiß das ja noch, ganz halt, genau, pff. für mich, wie das iPhone SE der ist, war es ja auch genauso. Also, das mm. ist halt einfach so im Designfaktor gewesen, wie es 5S, so, ja, mm. uh, und ich habe jetzt schon 7er uh, gehabt, damals quasi. Da, mm. da war das auch komisch irgendwie, im, dass das, mm. wer würde denn das die Ding noch haben, so quasi. <lacht> ja. Ja. So auch gesehen, ja. aber das ist einfach ein netter, ein netter Style. Ich bin gespannt, jetzt, wie die Gerüchte jetzt immer sagen, jetzt, ob wir die Neichen dann auch schon im Herbst, ja? Ähm, mm. weil so halt da jetzt immer schon wirklich das Voraussagen, dass dann in diesen Design-Stil wieder wie die iPad Pro jetzt sind, so mehr so eckig wieder, eigentlich eher wieder mehr so, wie die 5 Fünfer waren und die 5S halt so, ja. Mhm. Ähm, mhm. schaut sicher cool aus wieder dann in der Richtung auch, ja, lasst sie sicher wieder lässig machen auch, für die Neuen dann. Ja, ähm, Und irgendwie, was so auch wieder, gestern oder vorgestern habe ich gesehen, dass es irgendwie anscheinend ein Leak Game hat vom ganzen iPhone, uh, iOS 14 schon, äh, aber ich habe jetzt noch nicht Details gesehen, nur dass irgendwie das in den Händen von Data-Analysts oder Hackers oder sowas ist schon. Ja. Bevor okay. es quasi jetzt auf der WWDC, ich meine, wir muss mal sagen, die WWDC ist jetzt ja demnächst dann eigentlich, oder ein Monat noch.
1: Stimmt, ja. ja. Das haben wir heute auch mal gedacht. Das habe ich auch schon komplett das aus eigentlich eigentlich der weil Das war sonst <lacht> normal schon am 5.,
0: 6. Mhm. Juni, das waren eigentlich nur noch zwei Wochen oder zehn Tage so, ja. Genau, mhm. und jetzt ist nur, aber es Krass. ist nicht mehr
1: lang hin, gell? Und dann werden wir schon wieder viel wissen über die nächste Generation. Gibt es auf Mac rumors schon Roundup zu iOS 14? <lacht> <lacht> das haben wir noch gar nicht mitgekriegt. okay ja, ja. bin gespannt, ja. Pff. Okay, Homescreen. Hm. Hm. Habe ich mir jetzt
0: auch noch gar nicht so ein Detail befasst, damit wir sagen. Na, ja. hm. na gut. Ja. Gut. Also äh, war wirklich, jetzt sind wir wieder mal richtig unserem Namen, Software, rund um Softwareentwickler, sind wir <lacht> ja. wirklich treu immer wieder und machen wir wieder. Wir haben jetzt nicht so viel Gadget. Jetzt haben wir uns ja gegeben, die was das wahrscheinlich nicht taugt hat, dass wir so viel über Apple und Gadgets geredet haben. Mm. Jetzt können wir während die, wahren, die wahren Softwareentwickler, können sie jetzt wieder da äh, über Monitoring <lacht> ja, und, und Locker und <lacht> genau. <zeig. lacht> Ja, und es Ja, es ist halt auch immer,
1: wie es dann, wie es wie dann von grad den grad Themen laut. halt irgendwie genau. passt. Gell? Genau. Also. Es tut sich ja jetzt mal immer viel, aber es mhm. hast du halt natürlich jetzt auch nicht jede Woche wie, wie irgendein nächstes hippes Thema, mit dem du auseinandersetzen darfst. Also.
0: Ja. Und noch einmal, ähm, für die Hörer gell, draußen, die es nicht wissen, die den Podcast machen, dann drehen die eigentlich für uns. <lacht> genau. <lacht> nicht für euch. <lacht> Schick <Aber>, gesagt. <lacht> Schick gesagt, nein. Aber es ist ja wirklich, also ich muss sagen, die letzten zwei, drei, also die Episoden, wo wir jetzt wieder so viel zeigt haben, ich, ich habe wieder eigentlich da voll viel für mich selber ausgezogen, ja, also, ja, eben, also, das taugt mir einfach auch, das war immer schon das Ding bei uns im Hintergrund, dass wir halt uns da so als Sparing-Partner so die Sachen, die Bälle zuwerfen gegenseitig und das bringt mir da auch selber eigentlich wieder bei meinem Tätigkeit eigentlich voll weiter, weil ich da einfach wieder entweder Bestätigung finde oder, oder neue Sachen finde oder, ja, das ergänzt sich einfach ja, viel. das
1: finde ich einfach cool, ja. mhm. Genau, also. <lacht> und das, ja, und das Spannende ist, dass man eh trotzdem mehr oder weniger dann auch immer vorher fast gleichzeitig eh irgendwie auf dieselben Geschichten genau. dann draufkommt, ja. Genau. ja. Oder in die, in dieselbe Richtung arbeitet irgendwo. Ja. also.
0: Und, und der, der eine halt auf diese ein bisschen früher und der eine auf das ein bisschen früher, weißt du, und die genau. jetzt nach ein paar Jahren <lacht> ist man wieder auf demselben Level, Aber Genau. Ja, das ist echt so witzig, ja. In ja. ein paar Jahren
1: mache ich dann auch Kubernetes. <lacht> Ja, kommen wir wieder dann
0: komme ich wieder zurück auf Kubernetes. Genau, ja. Es bewegt sich alles in der Wellen.
1: Genau, genau. So ist das.
0: Na passt du. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen äh, angenehmen Abend ja, und eine gute äh, Homeoffice-Arbeitswoche. Eine ruhige. Genau, Start. Stadt. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Okay, okay. Dann. ciao. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donau Tech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donau Tech Radio. Der Andrea sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.